0: den Filmfellers. Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Und heute gehört ja der ganze zweite Teil <lacht> ja, des Intros. Denn wie ihr hört, sind Alex und ich heute nur zu zweit. Und das heißt, wir können mal über richtig interessante Themen sprechen, die mit Dennis etwas komplizierter zu bereden wären. Nennen wir es mal so. Aber, bevor wir, bevor wir darüber reden, ich meine, wir haben ja unseren gewissen Anfangstrott. Du kannst du, weißt, du dir sogar aussuchen, worüber du zuerst reden möchtest. Du könntest zuerst darüber reden, was du dir da gerade am Mund gehalten hast oder was du als letztes gesehen hast an Filmen. Aber mal wir am Mund gehalten und das ist ein herrliches Weißbier. Äh,
1: ein Franziskaner, also die 0815-Variante für unter der Woche.
0: Passt sich, weil du hast auch so eine Standardsorte heute an... Weil genau, ich trinke mich auch so heute ein absolutes Standardbier. Ein norddeutsches... Wahrscheinlich so eins der mit der verkauften Biere in Deutschland, Becks. Also nichts Besonderes. Aber ich meine, das ist ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt in irgendeiner Folge. Wir hatten ja, als wir Jugendliche waren, kann man ja nicht sagen, so Jugendliche und so Biervereine, ne? Aber wir hatten ja unsere Becks-Gartenfreunde-Gruppe, nenne ich es jetzt mal. Und auch wenn wir jetzt älter geworden sind und wahrscheinlich Becks jetzt nicht mehr so das präferierte Bier ist, jedenfalls bei mir nicht, bei dir schätze ich jetzt auch nicht mehr so unbedingt. Ich habe witzigerweise jetzt, weil ich habe diesen Kasten gekauft, weil der wieder im lokalen Getränkemarkt hier war im Angebot. Ist mir wieder aufgefallen, auch wenn Becks jetzt nicht mehr mein absolut präferiertes Bier ist, trotzdem finde ich immer noch, wenn du eine Flasche Becks aufmachst, es ist ja immer so bei Bierflaschen so, dieser Geruch, der dann so rauskommt, immer noch so diese erste Duftwolke, diesmal Becks irgendwie, finde ich, doch, hat die schon eine besondere Note, ich finde das, das, weiß nicht, wahrscheinlich, was es an Jugend erinnert, wahrscheinlich, sehr aber. intensiv, ne sehr hopfig, mhm. Ja genau, ich mag, ich mag aber tatsächlich auch, wenn ich das Bier an sich gar nicht mehr so mag, aber diesen, diese Wolke, diese Geruchswolke mag ich sehr.
1: Wir haben ja auch nur Bex getrunken. ne Du bist irgendwann noch 4plus Energy umgesprungen, aber sonst haben wir Bex getrunken.
0: <lacht> Damals, als wir jung waren, ja auf jeden Fall. <lacht> ja, und irgendwann hat man dann eigentlich so wie alles Bier getrunken. Ja. Aber jetzt hast du mir die erste Frage beantwortet. Was ist denn deine Antwort auf die zweite Frage? Was hast du denn zuletzt gesehen? Oh, das ist eine sehr gute Frage und ich bedanke mich für diese Frage.
1: Weil, es ist sehr kontrovers jetzt, ich habe mhm. Old gesehen.
0: Den Schamalayan-Film.
1: Genau. Ich habe den mit meiner Frau gesehen in zwei Abenden. Den ersten Abend haben wir ja äh, in zweieinhalb Stunden 20 Minuten geschafft. Dank der Kinder. Ah, okay. Und am zweiten Abend haben wir den durchgeguckt. Und ich muss ehrlich sagen, bei allen Sachen, die ich von diesem Film gehört habe, war ich doch etwas enttäuscht. Der war gar nicht so scheiße. Also der, hast also, hat
0: viel Schlimmeres eingestellt du, gehabt, oder? Also,
1: ich habe Happening geguckt, ne? Aber, ich meine, der Film war nicht kein Meisterwerk, ne? Aber der hatte seine Momente. Ich fand auch, meine Frau fand das auch, mir auch darauf hingewiesen, das Make-up, wo sie dann so dezent älter geworden sind, ne? Also, mhm. so, so ein bisschen Augenringe, Cremefüße und sowas, ne? Und das fand ich schon ziemlich gut gelungen. Also, der hat, der hat auch nicht gehetzt, dieser Film. Der war ziemlich gut. Ich habe in der ja mal kurz Pause gemacht, weil der Kleine äh, wach geworden ist. Da dachte ich, oh Gott, jetzt noch eine halbe Stunde. ne Was wollen die jetzt noch erzählen? Aber dann, es hat getragen. Also ich, ich weiß nicht. Und das, die Enderklärung habe ich gedacht, okay, jetzt kommt die übelste Enderklärung, die mir sagen würde: oh, was für ein Scheiß. Aber selbst die war nicht so abgedreht wie
0: Happening. Also ich muss ja sagen, ich kann tatsächlich, also ich, ich weiß natürlich alles nur, was ich für, generell bei dem Film gehört habe, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ach so. Ich habe ihn nämlich genau aufgrund dieser vernichtenden, vernichtenden Kritiken mir gar nicht angeguckt. Deswegen kann ich ihn halt auch wirklich gar nicht beurteilen. Also ey, natürlich,
1: der hat zwischendrin so ein paar Sachen, wo ich denke, äh, was, was ist denn das jetzt für ein Dialog gewesen? ne Ist ein bisschen bescheuert, aber er, ey, der war nicht so scheiße. Das war halt ziemlich enttäuschend, dass der nicht so scheiße war, weil ich dachte, ich gucke jetzt einen richtig <lacht> Scheißfilm. Aber nee. Muss ich ehrlich sagen, weiß nicht, was da los ist. Haben die andere shamalar filme verpasst? Die richtig kacke waren? Also, ist ja jetzt nicht so, dass der überaus gefeierte, über jeden Zweifel habende Regie-Typ äh, ist. Also.
0: Ja, wenn ich, also ich, ich kann es halt echt, ich kenne, also ich habe, für mich muss ich auch sagen, also ich glaube, sowas wie Happening oder After Earth, das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Klasse, nur Old kann ich halt <lacht> nicht be beurteilen.
1: Und After Earth war so schlecht, dass ich nicht mehr wusste, dass es von ihm ist. Er war gar nicht so kacke. Also ich kann echt sagen, schauen wir mal an, in so einer ruhigen Minute, und dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich weiß nicht, ob ich mir nicht vielleicht noch andere Sachen angucken
0: würde. Ja, sollte, natürlich, aber,
1: aber ich, ich wäre nun mal interessiert, was du dazu sagst. Weil das macht es schon wieder ein bisschen interessanter, den Film. Der war Durchschnitt, aber er war echt nicht kacke, so wie
0: alle Leute sagen. Okay. Das ist auf jeden Fall mal eine neue Meinung, die ich zu dem Film höre, bin ich ja mal. Bei stimmt gar nicht. Ich glaube nämlich, äh, unser guter Freund Montana Person, der mag den Film auch. Wo ich Das, das war nämlich das erste Mal, wo ich schon mal den Film dachte so, okay.
1: Also ich muss sagen, ich mag ihn jetzt, also ich, ich mag den jetzt überhaupt nicht, aber ich bin jetzt kein Typ, der übelster Fan von äh, Shamala ist. Der Film war echt, also da muss ich echt fairerweise sagen, ich wollte den Film eigentlich hassen und zerreißen, aber kann ihn nicht. So scheiße ist der nicht. <lacht> und das ist eigentlich das Positivste, was ich über den Film sagen kann, dass der nicht so scheiße ist wie gedacht.
0: Ja, das, wie gesagt, das ist jetzt auch das, was mich daran jetzt am meisten so überrascht hat tatsächlich. Ich habe den letzten Film geguckt tatsächlich und ich weiß, ich habe ihn damals in der Schulzeit in unserer gemeinsamen Schulzeit im Kino gesehen. Ich weiß nicht mehr mit wem. Es ist sogar gut möglich, dass wir ihn zusammen gesehen haben. Und ich weiß nicht, wie, wie ich darauf kam, mir den letztens nochmal einfach anzumachen, so nebenbei laufen zu lassen. Und zwar habe ich mir nicht lachen, einfach nochmal American Pie 2 angeguckt. Warum auch immer. Puh, also das
1: kann ich gar nicht sagen, ob wir den zusammen geguckt haben. Ist das ist so ein Film, da vergisst man alles.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich muss auch sagen, ich muss aber nicht mehr viel. Aber was ich witzig fand tatsächlich, und das ist mir bei dem Film jetzt so aufgefallen, wenn du so in unsere Jugend zurückgehst und dann, dieser Film, der hat ja einen überragenden Soundtrack, ne? Also wirklich, der hat einen überragenden Soundtrack. Der hat da nur so die Zeitgeist-Sachen von damals drin. Der Film ist durch, der ist voll, wieder College-Punk. Also alles voll mit College-Punk. Du hast da Some 41, du hast da Blink 182, du hast da Alien Ant Farm, du hast da also wirklich nur alles in die Richtung. Und das ist das ist, in jeder zweiten Szene sind diese Lieder drin. Das ist schon nice, muss man jetzt ehrlich sagen. Ich habe das so geguckt, dachte so, ja okay, also die Mucke ist halt geil, ne? Das macht dann halt irgendwie auch Spaß. Das ist jetzt aber American Pie 1 war das mit Teenage Dirtbag, oder? Das war nicht 2. Nee, das war Loser. Das war der Film Loser. Auch mit Jason Biggs tatsächlich. Das stimmt. Auch mit auch mit dieser ähm, Mann, die auch bei American Pie drinne ist und auch bei American Beauty, die Schauspielerin. Die hat danach auch nicht mehr viel gemacht. Na, ist ja auch egal. Ich habe ja. hab ihren Namen jetzt vergessen. Auf jeden Fall aber genau. Und das hat mich witzigerweise am meisten gecatcht jetzt so bei dem Wiederschauen. Und... Ja, was soll man sagen, das ist halt, das war halt damals ein stumpfer Teenie film das ist heute ein stumpfer Teenie film der heute wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so funktioniert, wie er damals funktioniert hat, aber irgendwie fand ich den noch sympathisch. Das ist wie du gerade meinst, das ist, was, das ist das Beste, was du über den Film sagen konntest, ist für mich jetzt hier das Beste, was ich darüber sagen kann. Irgendwie ist der halt, auch nach 20 Jahren, irgendwie ist der noch sympathisch. Der ist halt nicht nichts Gehobenes, der wird auch nie wirklich gut sein, aber ich, auch weil er ein bisschen so weil ich ihn damals als Jugendlicher am Kino gesehen habe. Ich fand den Grund sympathisch. Ich kann jetzt nicht irgendwie was Schlechtes über den sagen. Ja, ich gucke
1: mir auch gerade den Soundtrack an und Alien Farm und sowas, wie das Down, Green Day, naja,
0: war nie so meins, aber, aber
1: es ist immer bei sowas, ist immer irgendwo ein Lied von The Offspring. Das
0: ist glaube ich Stimmt, immer. I want you bad ist da drauf, ne? Und das, das war auch das Lied, was mich dann, als ich den Film gucke, das ist wie so eins meiner liebsten Offspring-Stücke. Und das fand ich auch richtig geil, dass das da drin war. Also, also ich,
1: ich mag sie Offspring, ich habe auch viele CDs von denen. Aber ich finde in solchen Filmen der Soundtrack ist immer ja. nur dazu da, um zu erinnern, dass
0: es die Offspring immer noch gibt. Also waren die Offspring nicht sogar in ähm, die Killerhand auf der Bühne? War das die Offspring? Ja, der hat doch die äh, die Kopf ja. abgezogen oder
2: so. Genau, ne? ja.
0: genau. Ja. Yeah. <lacht> Ja, das war damals diese, damals haben die Offspring kamen irgendwie immer in diesen Teenie-Komödien, oder, weil, ja, Killer hat es ja fast schon so eine Horror-Komödie, aber die kamen halt immer in diesen teenie film damals vor. Ja, die sind auch ziemlich cool. Ja, weil aber die ich haben hab auch die ja nie live Flair. gesehen, aber das soll ja eine ganz schreckliche Liveband sein, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber die haben ja diesen Flair, wenn ich
1: an sie Offspring denke, denke ich an so, weiß ich nicht. So, äh, hemden tragen Inline-Skater-Fahrer mit Schlaghose in bunten Sachen <lacht> und äh,
0: mit, äh, Da das denkst ich mein du jetzt hier ans Pretty Fly-Video. Ja, ja, so also
1: ähnlich, genau. Also,
0: Pretty Fly for a White Guy. Also,
1: wenn, die, wenn du die 90er irgendwie beschreiben willst, dann hör dir ein Offspring-Album
0: an. <lacht> so. Wie heißt, ähm, wie heißt dieser, wie geht dieser komische deutsche Redensart? Wenn der, hm, hm, nicht im Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch oder irgendwie? Ach, keine Ahnung. Und auf jeden Wenn Fall. Wenn die Katze nicht im Haus ist. Danke. <lacht> Siehst du Komische Sprichworte sind so nicht gemeint. So was
1: frisst Mäuse? Antwort A. Eine Katze.
0: Schuhmacher. Hättest du auch Eule
1: echt. sagen können? Das hätte ich auch gelten lassen.
0: Genau, und deswegen reden wir heute über ein Thema, was wir wahrscheinlich Dennis nie aufschwatzen könnten, wobei ich aber auch sagen muss, in dem Thema haben wir hier eine gewisse Rollenverteilung. Wir haben einen, der ist der Oberexperte, der weiß alles. Und der. wir haben den anderen, der hat alles mal konsumiert und relativ viel vergessen. Leider, das bin in diesem Fall ich, während Alex hier der Oberexperte ist. Aber egal, ich, ich werde überall trotzdem meinen Senf zugeben. Und zwar, dachten wir uns, machen wir doch heute mal ein richtig schön nerdiges Thema auf und reden mal richtig schön über Star Trek. Aber weil das natürlich so ein ausuferndes Thema wäre mit den ganzen Serien und den Filmen, Machen konzentrieren wir uns heute erstmal nur auf die Filme und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht machen wir irgendwann zum späteren Zeitpunkt, wenn Dennis mal wieder nichts Zeit hat, machen wir einfach dann die nächste Folge. So können wir das ja tatsächlich so ein bisschen strecken über ein und, bisschen Zeitraum.
1: Und dann die nächste. Und dann die nächste.
0: <lacht> Aber ich dachte mir einfach so, vielleicht bevor, weil ich es ja schon angetisert, du bist ja von uns beiden so wirklich der, der sehr, sehr viel so äh, damals auch konsumiert hat in die Richtung. Oh ja. Erinnerst du dich noch, was dein erster Berührungspunkt so richtig mit Star Trek war? Mein erster Berührungspunkt
1: war die Next Generation, die Serie. Die hab Aber irgendwie aus einem
0: bestimmten Grund dann, oder? Die habe ich im
1: Fernsehen gesehen. Also, ich mein Vater war ja auch so ein bisschen Science-Fiction-Fan, ne? Er hat immer gesagt, äh, also zum Beispiel in Star Wars im Fernsehen wie 4 ich habe eine Überraschung, geguckt jetzt Star Wars, dann haben wir Star Wars geguckt äh, und Star Trek war auch immer da am Laufen und das haben wir dann auch zusammengeschaut. Es ist überraschenderweise, bin ich erst spät zu der Classic-Serie gekommen. Da habe ich auch viel geguckt. Das ist aber, also Filme habe ich sowieso alle gesehen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Classic-Serie habe ich tatsächlich nicht alle Folgen gesehen. Weil das mich ein bisschen abgeschreckt hat damals.
0: Ja, also ich kann es auch komplett verstehen. Vor allen Dingen jetzt, okay, jetzt sind wir nochmal 20, 25 Jahre weiter vielleicht, als wir es damals waren aber es ist natürlich auch noch ein ganz anderes Flair einfach von der ganzen Machart und allem
1: genau aber dazu muss ich sagen ich war also ich habe es ja wirklich komplett konsumiert ich hatte Ordner mit Infos ich war sogar mal auf einer Convention
0: auf einer reinen Star Trek Convention oder so wie eine Comic Con eine
1: reine Star Trek Convention okay das war ganz schön freaky, selbst für mich das hat mir damals <lacht> schon gesagt also ich war ein
0: kleiner Junge aber ich dachte mir schon Okay, Wo waren das? Wo bist das du damals hingefahren? Weil ich meine, wir wohnen ja hier so ein bisschen nirgendwo, haben wir gelebt damals? Ich glaube, die waren in Berlin. Okay. Ich war relativ jung
1: noch. Ich glaube, die waren in Berlin. Das ist mein Vater mit mir hingefahren. Ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, dass Autogrammstunden waren. Ich weiß gar nicht, von wem ich Autogramm gekriegt habe. Es waren so B-Besetzungen und sowas, also nichts Wichtiges. Und äh, die haben so eine Show ein bisschen aufgebaut, ein bisschen mit einer Brücke geführt worden und sowas. Das war schon ganz geil, aber. Der Rest war wirklich dicke Kerle in viel zu engen äh niopren <lacht> uniformen aber sonst.
0: Ja, das hat sich wahrscheinlich jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen, jetzt sind das hübsche mit 20-jährige Mädels in diesen Anzügen, damals war das vielleicht noch ein bisschen anders. Ja, ich
1: lebe in der falschen Zeit, das habe ich schon so oft gesagt, jetzt ist es cool. <lacht>
0: Ich glaube, das denkt sich jeder aus, unserem, aus unserer Generation, der damals schon sehr nerdig war, der denkt sich das, glaube ich, auch so. Warum bin ich nicht einfach zehn Jahre später geboren? Ja.
1: Also, jetzt <lacht> ist es cool. Nee. Also, es, es, es hat mich schon immer interessiert. Ich hatte schon immer so Flavor für Science Fiction und wenn du Science Fiction gemacht hast und wenn du Serien, ich habe auch viele andere Science Fiction-Serien gesehen, aber du kamst um Star Trek halt nicht drumherum. Ich habe schon mal wenig, bin dem Thema irgendwann mal entwachsen. Das heißt nicht, dass ich nicht, ich habe da immer noch so Episoden, die ich sehr gerne gucke, wo ich immer durchswitche und sowas, ne? Aber den gesamten Thema, wenn die das so weitergeführt hätten, jetzt mit den neuen Serien so zum Glück einen anderen Weg gegangen, dann hätte es mich, glaube ich, nicht mehr gekriegt. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen realistischer geworden, sagen wir es mal so.
0: Also bei mir kann ich mich noch witzigerweise daran erinnern, also so wie du meinst, du hast, Ich weiß, mein erster Berührungspunkt mit Star Trek war tatsächlich die Ori Original-Series, das war aber, da war ich damals noch so zu Hause bei meinen Großeltern so, und dann lief das irgendwie an einem Sonntagmittag irgendwie auf ARD oder auf ZDF oder sowas mhm. mal eine Folge. sowas. Da habe ich dann mal so einzelne zwei, drei Folgen geguckt und dann da weiß ich, sind wir so, als ich sechs Jahre alt war, sind wir aus einem kleinen Dorf, also es ist ein richtig, richtig kleinen Dorf, ein paar Häuser nur, hier so in die Kleinstadt gezogen. weil das war nämlich das Ding, ich bin zwar hier in der Kleinstadt schon in die erste Klasse gegangen, habe aber noch bei meinen Großeltern zwei Dörfer weiter gewohnt. Und da war es dann immer so, dass meine Eltern, weil die dachten sich so, okay, wenn wir jetzt in, wenn in einem halben Jahr das Haus steht, dann muss der Junge jetzt nicht da noch irgendwie im Dorf zur Schule gehen, sondern ist direkt schon hier in die Schule gegangen. Das heißt aber auch, dass ich als sechsjähriger Buffke dann irgendwie immer so eine Dreiviertelstunde vom Dorf zur Schule fahren musste und wieder hin und zurück. Das heißt, meine Eltern haben mich mal. Was? Weil als Sechsjähriger wollten sie mich nicht alleine den Bus fahren lassen. Aber das heißt natürlich auch, in diesem anderen Dorf, wo ich bis vor zwei Wochen nicht gewohnt habe und auch in. Vier Monate nicht mehr wohnen sollte, hatte ich natürlich auch keine Freunde. Und ich kam immer nach Hause und habe mich dann davon Fernseher gesetzt und dann lief dann irgendwie dann um 14, 15 Uhr, lief dann da Star Trek auf Sat 1. Mhm. The Next Generation, damals, immer zwei Folgen oder sowas. Und die habe ich mir dann jeden Tag nach der Schule erste Klasse so reingezogen. Und das war dann so mein erster so durchgängiger Berührungspunkt mit Star Trek, wo ich mir dann ähm, halt so wirklich immer mal wieder jeden Tag Folgen angeguckt habe. Und ich weiß nicht, also ich, du, ich weiß ja, du bist der da der, der, der eigentlich alles... Im ich weiß witzigerweise, ich weiß auch nicht warum, das war jetzt keine besondere Folge von TNG. Aber am meisten in Erinnerung geblieben, ich glaube einfach, weil ich die zwei oder dreimal in diesen Monaten gesehen habe. einfach auf das Einzige. Ich weiß nicht warum, die haben wahrscheinlich immer nur eine Staffel wiederholt oder so, keine Ahnung. Und das war eine Folge, die kommt zu einem Planeten. Und auf dem ganzen Planeten ist nur ein Haus, in dem ein Mann und seine Frau oder so leben. Und im Endeffekt stellt sich heraus, dass im Endeffekt äh, auch das davon nicht alles wahr ist. Nur eine einzelne Sache, nur eine einzige Sache davon ist wirklich auf diesem Planeten. Und irgendwie habe ich mir, weiß nicht, ich weiß nicht warum, das ist keine besondere Folge im Kanon der Serie gewesen. Aber irgendwie hat sie mich so eingeprägt, weil ich damals eigentlich drei Mal auf Satz 1 gesehen habe innerhalb von ein paar Wochen oder so. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, die hat ja auch sehr einpraktische Folgen gehabt, aber was mich dann rückblickend sogar, also ich bin jetzt ein bisschen negativ, was mich gestört hat, ist, dass sie im Prinzip ja gar keinen Kanon hat. Also das war immer eine Folge, wenn du die verpasst hast, hast du nichts Wichtiges verpasst. Guckst du halt die nächste Folge. Es gab natürlich immer so ein, zwei Mehrteile oder sowas oder diese Borg-Geschichte.
0: Ja, genau, das war das ja so das, das erste, erste große dann. What the fuck dann Moment dann in der ganzen Serie, genau, glaube ich.
1: Das ist so ein bisschen hin und Q und sowas, ne? Aber im Endeffekt, das war jetzt anders wie bei Voyager zum Beispiel. Da gab es ja eine rote Linie, ne? Also ein Ziel und so.
0: Das gab es da halt nicht.
1: In Space
0: war es doch sogar noch krasser, oder?
1: Ja, am Anfang nicht. Also die ersten, glaube ich, drei Staffeln nicht. Aber ab da wurde die Serie dann auch gut. Also die war dann wirklich, die hatte dann so, ja, auch so Kriegsszenarien drin. Und äh, trotzdem noch so diesen moralischen Aspekt dazu. Also das war schon, hat mich dann auch sehr geflasht.
0: Ja, weißt du was, dann würde ich mir sagen, wenn wir jetzt schon so ein bisschen die Serie abgedriftet sind, dann fangen wir doch einfach mal an mit den Filmen. Und da muss ich sagen, ja, dann fangen wir natürlich ganz vorne an bei Star Trek The Motion Picture, wie im Original hieß. Ich glaube, in Deutschland hieß er einfach nur Star Trek der Film, wie ja. es dann halt hier dann immer so gerne übersetzt wurde.
1: Du meinst Star Trek der Slow Motion
0: Picture? Ja, das genau. Das ist ja der der Witz, der da gerne drüber gemacht wurde. <lacht> Aus dem Jahr 1979, und du hast gerade schon gesagt, der Film beginnt ja mit diesem ewig langen Shot, wo einmal so gesehen um die ganze... Enterprise richtig schön herumgegangen wird aus zig Kamera. jetzt das dauert zehn Minuten und also Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Das dauert einfach ewig, diese Eröffnung von dem Film. Und das ist auch tatsächlich genau das. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Das ist schon sehr lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Wie du schon sagst, der ist auch sehr, sehr langsam. Der erste Star Trek-Film. Und ich meine, wir können sie ja auch mal ganz kurz hier aus dem Weg räumen. Das ist ja generell so diese. Äh, gern genutzte Faustregel, alle ungeraden Teile sind eher hm? und die geraden Teile sind die guten. Und oh, ja. und hier sind wir halt bei dem ungeraden, bei dem ersten ungeraden und der zählt dann halt auch eher bei den meisten zu den nicht soliden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich an diesen einen Schauspieler mit der Warze, der da re relativ ähm, populär ist in dem Film. Ich erinnere mich an diesen ewig langen Shot am Anfang. Ich erinnere mich generell, dass das ein sehr langsamer Film war. Ich habe von dem Rest des Films nicht mehr so viel Erinnerung. Aber jetzt kannst du ja mal ein bisschen was über den erzählen. Ich schätze, du bist ein bisschen mehr Dritte. Also ich muss
1: auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich diesen Film nicht als erstes von einem Star-Trek-Film gesehen habe. Weil ich finde, es ist der, wenn nicht sogar der schwächste Film der ganzen Reihe. Ich glaube, dieser Film hat einfach das Problem, dass sie damals einen Film rausbringen wollten. Unbedingt. Aber nicht das Flair der Serie unbedingt reinbringen wollten. Die haben sich wohl damals so umgeguckt, wie es heute auch so Mode ist. Was ist denn gerade populär? Und wir hauen das rein. Und Deswegen, wie, wie du gesagt es gibt so viele slow motions äh, szenen wo man echt denkt, nur, oh Gott, bitte, das, das tut schon im Kopf weh, ne? So viele Farben, die sie da einspielen, so viele Sachen von, auch storymäßig, die dann später absolut keine Relevanz mehr hatten. Du hast ja, du hast ja in dem Film auch irgendwann haben sie ja da mal einen roten Faden gefunden, ne? Es gibt ja diese äh, Spock-Suche und sowas dann später. Und da, dieser Film baut auf nichts auf, und führt auch zu nichts weiter. Der Das Einzige, was ich nur gemerkt habe, ist, ich habe erst einen anderen Star Trek gesehen und dann habe ich den Film noch mal nachgeholt. Als relativ kleiner Bub. Und aufgefallen ist mir, mein Gott, ist Kirken Arschloch. Also Am Anfang <lacht> habe ich gedacht, was ist denn das für ein Wichser? Das ist doch nicht der. Der spielt das komplett anders. Was ist denn da passiert? Ne? Und auch der Stil, die Uniform, die haben sie zum Glück gleich alle weggeschmissen. Das, das hat gar nicht zusammengepasst, ich weiß es auch nicht. Ich meine, die Story lässt sich relativ leicht erklären, da ist, äh, die fliegen mit Enterprise los, dann weil die haben da irgendwas gesehen, was im, äh, also aufgefasst, was das Sonnensystem betritt, die Erde bedroht, Asteroidenmäßig und dann stellt sich raus, das ist eine Sonde, die Voyager 6, glaube ich, die die... Äh, ja,
0: genau, Voyager 6.
1: Jahre zuvor weggeschickt haben und die war anscheinend auf den Cybertron-Planeten und war mit den Transformers zurückgeschickt worden oder so ähnlich, war echt die Grundstory, also jetzt ohne die Transformers, aber es war so ein Ding <lacht> und äh, ja, es war komisch. Vor allen Dingen, das, das Ding, was mir dann aufgefallen ist, diese Story mit dieser Sonde, die dann losfliegt und Signale
0: sendet, haben sie in späteren Filmen ja nochmal aufgegriffen und da haben sie es viel besser gebracht. Das ist viel geiler. Das Witzige ist ja, also ist ja wirklich so, das war ja tatsächlich so ein bisschen so, da haben sie wahrscheinlich auch versucht, den Zeitgeist abzugreifen, weil die hat, NASA hatte damals ja wirklich Voyager 1 und 2 ins genau, All aber nicht sechs. geschickt Genau, und dann dachten die sich, in ein paar Jahren schickt die noch ein paar hoch und in ein paar Jahren haben sie dann die Voyager 6 hochgeschickt, so eine Art. Und dann landet die irgendwann mal da, nur die NASA hat halt nie weitere hochgeschickt. Ja, das ist auch, da ist mir auch nicht viel in
1: Erinnerung geblieben, auch von dem Film wirklich. Ich habe den vielleicht zwei, dreimal gesehen und das ist echt. Für mich wenig für einen Star-Trek-Film. Aber was mir wirklich noch in Erinnerung geblieben ist, das hätte ihr eigentlich auch in Erinnerung bleiben müssen, dieser äh, Lieutenant, mit dem er sich da angelegt hat, oder der ursprüngliche Captain, weil Kirk war ja schon ja, Admiral. Captain,
0: Captain William Decker. Ich habe hier gerade noch mal die Castlist genau. auf. Genau. Stephen Collins, der Schauspieler.
1: Genau. Weißt du, wo der noch mitgespielt
0: hat? Ja, der war später äh, der Vater in dieser, in dieser schrecklichen Christenserie. Die war nicht schrecklich. <lacht> Mann, wie hieß die denn nochmal? Eine himmlische Familie. Ja, genau, Seventh Heaven. Also,
1: also, ich und Dennis rebellieren jetzt hier gerade. Ich rebelliere für Dennis mit, weil ich weiß genau, er war auch ein
0: Riesenfan. Das würde ich gerne mal. Also, das würde ich konfirmieren. Das würde ich. Das äh, ist Kopfhörer. Das ist ich, wie, das Wir Wund haben
1: die Serie geliebt. Also, jetzt nicht, weil wir die geil fanden, nur weil sie so schrecklich peinlich war. Niemals, weil sie so schrecklich peinlich war. Ich erinnere mich doch an eine Folge, da haben Dennis und ich uns unterhalten drüber. Da ging es drüber, dass die alle den, den ältesten Sohn irgendwie fertig gemacht haben, äh, weil der geraucht hat oder so. Und dann ging es so, wie, wie hat der Gras geraucht oder was? Nein, Zigaretten. Also, also so eine Serie war das. Ja,
0: das war eine Strecke. Das, das lief doch auch irgendwie auf Lifetime oder sowas da auf dem Superchristensender in Amerika. Du, ich habe jede
1: Folge gesehen, wirklich. Also Aber ein anderes Thema. Also so viel eigentlich zu äh, Star Trek vielleicht Produktion, ja, Gene Roddenberry hat Produktion noch geführt, ich weiß auch nicht, was den ja, generell, da ich
0: glaube, genau, wir sollten, genau, wir können ja vielleicht immer eingehen, also Gene Roddenberry ist ja sowieso der Macher von Star Trek, das, der große Erfinder von Star Trek gewesen. Ich glaube generell vielleicht für alle, die, also ich glaube zwar nicht, dass uns die Leute zuhören, die mit Star Trek überhaupt keine Berührungspunkte haben, weil ich denke mal schon, dass man sich so eine Folge nur anhört, wenn man auch sagt, hey, ich mag den ganzen Kram. Ah, wir können ja vielleicht einmal ganz durchgehen. Also Kirk war natürlich gerade in der Original Series. Kirk war der Captain. Mensch, kann man ja vielleicht dazu sagen. Wir haben, ähm. Oh Gott, ja, fängst du mich schon. Ich, ich kenne Also nein, natürlich, die Rollen kenne ich schon, es gibt natürlich Spock, klar und weil Ich, ich hänge nur gerade an den ähm, Rängen. An den richtigen. an den Rängen. Kommando. Aber weil nicht. Nee, Kommunikation war Uhura, Uhura ne? Genau. Chekov war Steuermann? Nee. Pilot? Nee, Sulu. Nee.
1: war Navigator. Also, also nicht Pilot, Navigator und Waffen. Und ähm, Dann war noch äh, Scotty. Der Scotty, war, genau, der war äh, technischer Chefingenieur. Dann war äh, Sulu, der war Pilot.
0: Ah, genau, so war das. Äh, Pille? Und was war? Der Arzt. Ja, Pille war Arzt, genau. Was, was war denn jetzt Spock nochmal ein Rang? Also Wissenschaftsoffizier. Wissenschaftsoffizier, okay.
1: Der war Wissenschaft. Und äh, ja. Lennart Nimoy, Auch großartig der Typ. Äh, was kann man noch großartig sagen über den, den ganzen Leonard
0: Nimoy kann man ja echt sagen, natürlich ausgehend von Star Trek, aber der hat ja auch dann im, im weiteren Verlauf, als dann Star Trek nicht mehr so populär oder nicht mehr lief, vor allem mit ihm. Er kam ja auch immer nur in irgendwelchen Sci-Fi-Serien, Sci-Fi-Filmen oder sonst was und er war halt dann festgelegt auf die Rolle. Während William Shatner immer noch versucht hat, auch in irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal Anwaltsserien oder seine komischen Country-Alben da zu machen oder so. Leonard Nimoy war irgendwie immer festgelegt auf Sci-Fi.
1: Ja, er hat ja auch vor allem immer das Gleiche gespielt. Immer so diesen Erzähler im Hintergrund oder diese erhabene Person da, total stocksteif. Ne? Äh, Twilight ja. Zone hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Öfter
0: mal ein paar Folgen und sowas. Äh, ja... Was ja. man noch dazu sagen kann, ich glaube, als der erste Film rauskam, also der Star Trek Motion Picture, da war die Serie ja schon irgendwie seit fünf Jahren auf Air, oder? Ich glaube, die gab es ja so gesehen gar nicht mehr. Nee, die war schon zu Ende. Genau. Und dann war das halt so gesehen nochmal so was Beliebtes zurückzuholen. Und das hat ja dann auch funktioniert, weil Dingen hat ja auch noch für ich weiß nicht, wie viele Serie, Folgen, Filme haben es noch mit dem Original gemacht? Sechs. sechs. Doch, insgesamt waren es sechs. Genau. genau, insgesamt sechs. Also fünf danach noch. Ja, hat sich dann ja auf jeden Fall auch noch für die gelohnt. Und ich meine... Wenn wir jetzt auch schon sagen, wir haben ja schon sehr viel über die Langatmigkeit vom ersten Teil erzählt und darüber, dass halt die geraden Filme bei den meisten immer besser ankommen, können wir auch direkt mal weitermachen zum zweiten, mhm. zum geraden, vielleicht für viele, vielleicht nicht für alle, aber für viele, vielleicht zum besten geraden. Mhm. Für viele, ich glaube, ist es auch immer noch gehört, ist es wahrscheinlich der beste Star Trek Film. Und das ist The Wrath of Khan. Auf Deutsch dann die Rache des Khan? Die Zorn. Nee, Rache. Zorn. Zorn, genau. Saunders Khan, ja, genau. Ja, und ähm, ich muss witzigerweise, immer wenn ich Ricardo Montalban sehe, also der ja hier den Khan spielt, ich muss immer, kennst du noch die Serie Fantasy Island?
1: Das sagt mir was, ja
0: wo er da stand in dem weißen Anzug mit diesem kleinen üppigen Herr Village Chase ja, nehmen. ja 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 stimmt Und immer, wenn das ich war, war auch, war. wenn ich ihn als Kahn sehe muss ich erst ich weiß ich, ich weiß gar nicht was vorher war aber ich weiß gar nicht kann sogar sein dass das hier vorher war aber trotzdem habe ich im Kopf einfach weil er, als ich ein Kind war lief das bei meinem Vater so häufig am Fernsehen muss ich immer an Fantasy Island denken auch wenn ich ihn als Kahn sehe
1: ja, das war aber auch, das auch zu einem Film, muss ich sagen, das war ein super Film. Der hat dann ganz anders als der Vorgänger, der hat Emotionen mit rübergebracht. Die, die, die Szene, die hast du ständig im Kopf, wo Kirk auf dem Bildschirm guckt. Kahn! Kahn! Ja, ja. Allein
0: aber auch, weil es ein bisschen memefähig ist, wie ja, sich Gesicht davon, William Shatner. Ah,
1: ja. Kahn. ja, er war schon ein bisschen fetter. <lacht> das, das ist auch super. Oder das Ende, also... Wir können das, glaube ich, hier alles spoilerfrei erzählen. Der Film ist von 82. Also bitte, wer ihn nicht gesehen hat, der <lacht> hat selber mich gehabt. Äh, Tod von äh, Spock am Ende und äh, die ganz. er war Action geladen. Der war ich sag mal so, wir,
0: wir müssen ja hier das Ende so oder so spoilern, dann werden wir nämlich dann anschließend über Teil 3 reden. Also, ja, stimmt.
1: <lacht> also,
0: der war echt, der war
1: super. Der war richtig gut gemacht. Der hatte super effekte, spannende Raumschlachten mit drin. Der war echt, der war geil. Hat auch auf einer Folge aufgebaut. Also der
0: Kahn, der ist ja schon mal in einer
1: Folge vorgekommen.
0: Genau. Und das ist immer der Fehler, den viele dem Film dann vorhalten wollen, dass er ja zuerst hier auf Chekov trifft mhm. und Chekov aber in der Serie noch gar nicht Teil der, der Brückencrew war und dass ich eigentlich gar nicht an ihn erinnern könnte.
1: Aber ja, nee, direkt nicht, aber der wird ja wohl mal das Logbuch gelesen haben. <lacht> Also das, das wird ja zurückgemeldet irgendwann, ne? Das geht ja nicht unter, ach ja, wir haben da hier so einen Supersoldaten mal gefunden aus dem 20. Jahrhundert und den haben wir dann, ne? Also das, das, das wird ja irgendwo mal aufgeschrieben worden sein. Das, das kann ich eigentlich <lacht> nur verzeihen. Es,
0: wobei, ich ich know, es ist ja, glaube ich, auch nicht, es kann ja auch sein, dass der einfach dann ähm, Crewmitglied irgendwo auf Enterprise war. Das heißt, er ist ja dann vielleicht trotzdem irgendwie schon mit Kranen Kontakt gekommen. Ja, und also. die
1: haben sich auch mal unterhalten. Also ich glaube, die werden schon mal ja. drüber geredet haben. <lacht> vielleicht hat er auch einen Podcast gehabt, also man weiß es ja nicht, ne? also die, die haben, das kann ich alles noch verzeihen, das ist eigentlich ziemlich, also ich fand diesen Film sehr stimmig, also weiß ich habe mich auch immer gefreut, wenn er im Fernsehen lief, habe den dann immer noch mal geschaut, der hat echt richtig gute, äh, auch Kritiken glaube ich so gekriegt, oder? Also, ja, das ist glaube
0: ich auch, wie, wie ich schon meine, ich glaube, der ist auch generell so einer der bestbewertetsten Star Trek Filme. Und, mhm. ähm, ja genau, man kann ja einfach sagen, dass es geht halt, ich muss auch sagen, das bei eigentlich die Ball, Ballsy Move so ein bisschen so auf, wenn du jetzt sagst, die Serie läuft schon so und so lange nicht mehr, dann einen Film zu machen, der jetzt eigentlich rein auf einer Folge aufbaut, klar, ich meine, wenn du den Film siehst, du musst die Folge nicht gesehen haben, um den Film zu verstehen, also ich finde, das verschließt sich alles relativ ja. automatisch. Aber das war trotzdem so, die haben sich so gedacht, und ich meine, es war jetzt auch keine super besondere Folge oder so von der Originalserie, es war halt einfach eine Folge, sage ich jetzt mal. Und aber die haben halt einfach gesagt, die Figur, die funktioniert. Und man muss halt auch sagen, die ist halt, die ganze Khan-Figur, die ist halt irgendwie auch nachvollziehbar. Die hat halt ihre eigenen Motive. Die sind jetzt nicht unbedingt ja, nicht gut. <lacht> ja. ja. Also,
1: aber man kann es verstehen. Es ist wirklich, also, ist ja Programm, das ist so eine Rache-Geschichte, ne? die genau. auf, so aufeinander trifft. Und man kann die Motivation irgendwie nachvollziehen und andersrum genauso. und
0: Es ist halt und, was man noch erwähnen muss in diesem
1: Film, Kirstie Alley als...
0: Stimmt, die ist auch dabei, ne? noch eine relativ junge Kirstie Alley. Genau. Ruhe in Frieden, ich glaube, die ist ja mittlerweile verstorben, tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, die ist
0: tot. Aber nicht ich glaub, so das lange, ist oder? Nee, nee, vor, ich, ich erinnere mich daran, dass, ähm, dass ähm, John Travolta, sie bei der Oscars, ja, bei den Oscars auch erwähnt hat, ja, vor ein, zwei Jahren, also... Ja. 22, ja? Genau. Bestorben. Vielleicht sogar dieses Jahr.
1: Wow. Ja, fucking Sturm, cheers, guck mal, wer da spricht.
0: Hm? Genau, das war ja da, wo Simpson mit John Travolta zusammen war. Ja,
1: also, ja, also der, der Film, der hat mir echt, der hat es mir gegeben.
0: Ich glaube, den habe ich
1: sogar zuerst gesehen von allen Star Trek Filmen. Gott sei Dank habe ich den zuerst gesehen, weil alle Nachfolgen hätte ich nicht verstanden und <lacht> äh, den Vorgänger, den hätte ich nicht gemocht. <lacht>
0: ich weiß, ich erinnere mich von dem Film, aber nur witzigerweise, wenn sie dann ja erstmals auf, oder wenn, bisher gesagt, Chekhov ja erstmals auf Khan trifft, dann ist es ja da auch irgendwie so auf diesem einen Planeten, und also ein ich finde, genau, und ich muss aber auch sagen, wenn er dann da, also draußen sieht es ja alles gut aus, aber wenn sie dann da in diesem einen in dieser einen Hütte drin sind, oder was es doch immer sein soll, es hat schon noch so ein bisschen so dieses äh ja, dieses Studio-Feeling von der alten Serie, nicht mehr ganz so billig, aber hm. ein bisschen hat es immer noch davon behalten, also tatsächlich da, das... Aber,
1: aber ganz ehrlich, die Szene mit den Ohrwürmern oder Gehirnwürmer, die war ja, also es war ein bisschen billig, als die ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als die wieder aus dem Ohr rausgekrochen sind und die ja, ja. da mit dem Phaser draufgeschossen haben, das war billig. Aber die <lacht> selber fand ich jetzt nicht so schlecht.
0: Nee, es war halt eigentlich auch schon ganz gut gemacht für die damalige Zeit, das muss man halt auch mal wirklich so sagen. Und naja, und dann hat es halt noch diese legendären Momente. Erstmal natürlich, wie du schon gesagt hast, das Kahn, der Kahn-Aufschrei von Kirk. Und natürlich, ich nenne es jetzt einfach mal so leicht Spoiler-Territorium für die, die es wirklich eigentlich gar nicht wissen. Das Ende von Kirk, äh, von Kirk, schon, von Spock. Erstmal natürlich mit dem Vulkaniergruß gruß an der Scheibe, denn Spock ist auch wenn es noch nicht erwähnt haben, er ist kein Mensch. Deswegen hatte ich vorhin bei Kirk eigentlich noch diesen Mensch-Zusatz gemacht. Ähm... Und dann natürlich dieser Spruch, der dann auch mittlerweile ja eigentlich auch immer mal wieder irgendwo zitiert wird, mit von wegen das Leben von vielen, oder ich, kannst du es genau sagen? Ich kann es jetzt nicht genau sagen.
1: Das Wohl von vielen wiegt höher als das Wohl eines Einzelnen.
0: Ja, genau, so, so sagt das dann ja auch. Und dann leben sie lang und in Frieden und dann äh, ist nichts mehr mit leben sie bei Mr. Spock oder etwa doch. Dö, dö, dö. Ich muss noch
1: mal kurz einhaken, das ist nicht meine klugscheißerfolge. Folge. Halbvulkanier, halb Mensch, halbvulkanier. Stimmt,
0: stimmt, 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 stimmt. Das hätte ich auch noch gewusst, aber ich dachte, ich konzentriere mich auf die Augen, äh, auffälligen Merkmale. Die Ohren. Und Augenbrauen.
2: Ja,
0: <lacht> ja aber genau, wie wir gerade schon meinten. Aber. Der Spock überlebt diesen Film ja nicht. Oder etwa doch. Denn der dritte Teil hieß dann sehr bezeichnend: Auf der Suche nach Mr. Spock. Und das musst du mir jetzt nochmal irgendwie ganz genau erklären. Weil, ich weiß nicht, gab's du was schon am Ende von Der Zorn des Kahn? Ist da irgendwie schon irgendwie irgendwo eine Möglichkeit offen, dass er noch leben könnte? Oder er lebt ja eigentlich gar nicht mehr? Und ich, ich hab's, es ich hab's bis heute nicht ganz geschnallt, weil ich den Film auch das letzte Mal aber auch vor 15 Jahren gesehen habe oder so. Nein,
1: es ist nicht offen. Also, es ist beendet, eigentlich. Das siehst du aber auch, äh, wenn du, äh, wenn du mal guckst, äh, das muss man mal fehlen, das Drehbuch zum Beispiel ist nicht vom gleichen Typen. Das unterscheidet sich nämlich dann später, dass du immer beim Drehbuch und bei dem, äh, bei Regie ab Star Trek 3, äh, diese ganze äh, Spock-Suche und sowas, ne, hast du zum Beispiel in der Regie nie neu? Der hat ja selber Regie geführt.
0: Genau, das weiß ich sogar.
1: Und da ging es darum, Spock wieder, wieder zu kriegen. Ob es jetzt tatsächlich von vornherein geplant war oder ob sie es die dann rumgeschrieben haben, das kann ich dir nicht sagen, aber es erscheint mir nicht so. Weil dann hätten sie einen, ähm, wie gesagt, so einen Cliffhanger mit eingebaut und das haben sie nicht. Der mhm. war nicht drin. Obwohl der Film ja auch nur zwei Jahre später anlief, ne? Ich glaube, der eine war 82, der ist 84. Also, da
0: steht's. Nee, der erste war 79 und der war 82.
1: Ja, genau. Und der kam für 82 und Achso, Suche auch nach war
0: 84. Achso, sorry, jetzt, jetzt war ich bei dem falschen Film. Ja, das ja. ist recht, genau. Aber Die kam mir ja dann erstmal so im Zwei-Jahres-Rhythmus. Sehe ich gerade drei, zwei, drei, vier, kamen alle im zwei
1: Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, ich habe da mehr als einmal diesen Film gucken müssen, um diese Hanebüchende Story zu kapieren, wie der wieder zu Leben erweckt wurde.
0: Gut. Gut, weil ich habe die nicht auch abgespeichert, das ist ziemlich. Das krank. war sehr <lacht> Ja, also das war wirklich. <lacht>
1: es war cool, aber es war schon. Also wenn man mich danach gefragt hat, ich hätte gesagt, also, keine Ahnung, so, da ist so ein Kaktus mit Schnee drauf, da sagt einer, hier stimmt was nicht und dann ist er wieder da. Ich weiß <lacht> es nicht wirklich. also... <lacht> Ich kann dir sagen, ich könnte den Film noch zehnmal gucken und ich könnte dir nicht logisch erklären oder auf meiner Fan-Meile stehen und sagen, nee, das ist doch ganz klar, das ist so und so und so, weil es ist schon ganz schön an hahn Haaren und Haaren beigezogen. Deswegen denke ich auch nicht, dass es wirklich geplant war, dass der Bock wiederkommt. Weil die haben da irgendwie ganz dringend irgendwas gebraucht, um ihn wiederzuholen. Deswegen ist ich meine, dadurch, dass so es
0: das ja so schnell anschließt, kann man sich ja schon irgendwie denken, so als dann ähm, Zornes Kahn rauskam, dass der ja dann irgendwie schon irgendwie ja schon irgendwie ein Drehbuch fertig war oder sowas. Oder, weiß nicht, so würde ich es irgendwie vermuten, einfach tatsächlich.
1: Ich habe jetzt gerade nachgelesen. Also, Spocks Tod war bei Zornes Kahn wirklich schon früh geplant. Aber folgende Proteste, Boykottaufrufe und Morddrohungen verunsicherten <lacht> das Studio so nachhaltig, dass sie reagierten. <lacht> Und äh, ein alternatives Ende einstreuten.
0: <lacht> ja, und dann sagen wir, es gibt erst heute durch Social Media diese ganzen Aufrufe von den Leuten, nein, die gab es auch damals schon, nur vielleicht nicht hm. ganz so vielfältig.
1: Also ich glaube nicht, dass es geplant war. Vielleicht dann im Laufe der Produktion klar. hat einer gedacht: ach du Scheiße.
0: <lacht> Fuck. <lacht> Aber genau, das ist witzigerweise, das hatten wir jetzt auch schon erwähnt, weil ich fand es nämlich damals immer schon relativ so merkwürdig, als ich den dritten, ich habe ich hab den, glaube ich, in meinem Film Leben zweimal gesehen oder sowas, also das gehört wirklich zu denen, die ich am allerwenigsten gesehen habe und auch am allerwenigsten zu sagen kann, aber ich fand es damals schon, als ich noch jünger war, fand ich es immer sehr, sehr, diese ganze Story schon sehr, sehr, wie kommen die drauf, dass man äh, Spock zurückholen könnte und sowas, diese ganze... Prämisse, die hat sich mir einfach immer schon komplett nicht erschlossen, tatsächlich so, weil ich das einfach so krass hanebüchen fand, wobei man da immer noch sagen muss, klar, es ist eine Weltraumoper irgendwie, da kann man natürlich vieles irgendwo herholen, aber ich fand es immer schon sehr hanebüchig dann ging es ja auch dann weiter, das war dann ja auch diese ganze Geschichte. War das hier in dem Film, wo es dann auch sehr viel um ähm Nee, 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 das war schon Zorn Kahn. Vergiss es, vergiss es, mhm. vergiss es.
1: Nee, also in dem Film ging es ja um diese Genesis-Waffe, die dann abgefeuert genau. wurde in äh, Zorn des Also er hat dann schon ein bisschen drauf aufgebaut auf Zorn des Kahn. Und diese Genesis-Waffe hat halt aus toten Planeten Leben erschaffen. Und das war dann auch die Story, warum Spock zurückgekommen ist. Wenn ich jetzt das große Philosophische drumherum nicht erwähne, weil ich es nicht kapiert habe, sondern er war dann einfach mal wieder da, aber er war auch irgendwie nicht er selbst. Das war irgendwie dann noch so eine Entwicklung. Und, ne? Aber du
0: hast es gerade schon gut angesprochen. Dieser wäre bei Zorless Khan vielleicht auch ein Grund, warum der ein bisschen, sage ich das mal, so im allgemeinen Tenor bisschen beliebter ist. Der war natürlich auch ein bisschen so, ich sag jetzt mal, eingängiger. Der hatte so ein bisschen, auch sogar ein bisschen Action-Set-Pieces tatsächlich, kann man fast schon sagen. Der hatte so ein bisschen so eine Abenteuergeschichte. Der hier war ja wieder so richtig krass, so wie es teilweise auch die Serie weil Der hatte ja so wieder so den richtig harten Philosophie-Ansatz gehabt.
1: Der war einfach einfacher. Zorn des Kahn war einfach der einfachste Einstieg für Star Trek, den du haben konntest. Ne? Genau. Der hat zwar Fanservice gehabt, von wegen, der baut auf der Folge auf, und aber da musstest du nichts für wissen. Den hast ja. du einfach geguckt und hast du genossen. Und dann kam auf der Suche nach Mr. Spock und du standst da, äh, <lacht> was? <lacht> was, ist denn das? was ist denn da los? Und äh, das war schon schwierig. Also ganz ehrlich, das war auch keine schauspielliche Meisterleistung. Es ist auch kanonmäßig ganz schön durchgedreht, äh, von wegen irgendwie Transwarp-Antrieb, jetzt mal ein bisschen in die Technik da so mit so reinzugehen. Davon haben die dann äh, 30 Jahre später äh, bei äh, Voyager immer noch von geträumt, von dem Antrieb und haben die ganze <lacht> Zeit durchgeredet. Und da hatten die den angeblich schon. Also, das ist so... Ja, nee. Also, ich glaube, die äh, Drehbuchautoren von nachfolgenden Filmen und Serien haben diesen auch sehr schnell vergessen, den Inhalt. <lacht> Weil das war irgendwie blöd. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob da irgendwie irgendwie so ein äh, berühmter Schauspieler noch irgendeine Nebenrolle hatte.
0: Ich weiß, Christopher leute habe ich gerade hier in der äh, Besetzungsliste gesehen, ist auch noch irgendwie dabei äh, als irgendein Commander. Stimmt. Dr. Äh, Dr. Emmett Brown.
1: Ja. Ja so. Sie, guck mal <lacht> an, <lacht> habe ich ganz vergessen. <lacht> also, nee.
0: Aber das passt nicht eigentlich ganz gut. Kommen wir nämlich von so Zurück in die Zukunft ist mittlerweile auch so ein abgenudelter Film auf Sat 1 und Kabel 1. Leider, zu meiner, zu meinem Leider. Kommen wir zu einem Film, ich weiß nicht, den habe ich sicherlich zehnmal auf Sat 1 laufen sehen oder zehnmal auf Kabel 1. Gefühlt, wenn ein Star Trek Film von den alten Star Trek von Original Cast im, im deutschen Fernsehen lief, war das immer der vierte. Es war immer zurück in die Gegenwart. Irgendwie hatten diese, ich nenne sie jetzt mal die Sat 1 Sender, einen Narren an diesem Film gefressen. Ja.
1: Also, wahrscheinlich wegen diesem unglücklichen deutschen Titel, zurück in die Gegenwart. Und zwar <lacht> 1986.
0: Ja, die Gegenwart ist heute nicht mehr Gegenwart, mehr in dem ja, Film. Ja,
1: also das, das, das hätten die sich oder aber gleich denken können. <lacht> das hält nicht lange.
0: Aber ich glaube, das war damals auch so ein bisschen so der Appeal, den die meisten Leute dann an Star Trek 4 interessant fanden, dass es halt jetzt die Star Trek Crew, die ja immer in ihren abgespaceden Raumschiffen auf abgespaceden Planeten waren, dass die jetzt auf der Erde sind in den 80er Jahren und sie wollen mit Wahlen reden oder irgendwie so war das.
1: Ja, es war halt ein bisschen die Story von dem Originalfilm, da war so eine Sonde und hat äh, Signale ausgeschickt, die die Erde ganz schön im Arsch gemacht hat. Die konnten nichts dagegen tun, warum auch immer, die das Ding nicht zerstören konnten. Und die Signale haben die analysiert und haben festgestellt, Scheiße, das sind Wahlgesänge. Jetzt haben wir die Viecher aber schon vor Jahrzehnten ausgerottet. Jetzt haben wir ein Problem. So, und der schließt halt nahtlos an an den Vorgängerteil. Die haben das einzig Gute übernommen, was bei äh, auf der Suche nach Mr. Spock war, nämlich das Design der Klingonschiffe, dieser Bird of Prey, mhm. der eigentlich ikonisch jetzt heutzutage ist. Der, ja, ja, genau. Davor war der ist, richtig ja. kacke. Raubvogel... Äh, genau,
0: dieses... Muss ich auch sagen, das ist tatsächlich... Ich bin jetzt äh, gerade auch so was die ganzen technischen Sachen nicht so bewandert, aber die, die kennen sogar ich. Also. Ja,
1: und der Bird of Prey, den haben die äh, gekapert bei Star Trek 3 und sind dann zur Erde geflogen und da ist als letzte gar nicht ausgeschaltet und so geht's weiter, ne? Dann kriegen die Nachricht hier, wir werden angegriffen, bla, wir brauchen so ein Ding und äh, da dachten sie, okay, was machen wir? Wir fliegen... Um die Sonne und hauen uns dann
0: zurück in die Vergangenheit. Morty. Genau, das wäre ja noch genau dieser, dieser, dieser Zeitsprung war ja so gesehen echt noch diese, dieser, ich nenne jetzt mal so, so ein, so ein Ricochet um die Sonne und dann zurück zur Erde, was ja auch schon so,
1: okay. Ja, die haben es auch ein bisschen versucht zu verkomplizieren. Wir gehen mit überlichten schwindigkeit gehen wir dann da rein und dann sind wir da zurück. Ja, so einfach ist das.
0: Okay, alles <lacht> klar. Äh, ich meine, ich meine, es passt ja auch, wenn du meinst, der hat sehr an, der hat angeknüpft seinen an dritten. Generell muss man ja wirklich sagen, dass so zwei, drei und vier, dass die relativ so, auch wenn man ja sagen kann, du hast schon gesagt dass zwischen zwei und drei war es gar nicht alles so äh, marklos. Aber man, wenn man es einfach als Zuschauer sieht, könnte man schon denken, dass äh, zwei und vier, einfach so bis zwei, vier, einfach alles so durchgeht, weil irgendwie gefühlt die Filme komplett aufeinander aufbauen. Genau. Du hast halt so, das Ende ist jeweils immer fast schon der Anfang vom nächsten so geführt.
1: Ja, ist auch von äh, Lennart nie neu wieder, ne?
0: Genau, der fünfte ist dann von Shatner, aber der hier ist auch nochmal von Nina. Ja,
1: nämlich ja an den fünften. Ja.
0: <lacht> also äh, der ist Bei dem hier muss man ja auch wirklich noch sagen, wir haben es ja schon gesagt, der zweite hatte so diesen schon, ich sag mal so ein bisschen mehr so Action-appealigeren, Abenteuer-appealigeren, der dritte war diese philosophische Sache und der hier muss man ja auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, der hat ja schon teilweise echt die Comedy-Elemente drin. Also der hier mhm. war ja wirklich so fast mit der witzigste Star-Trek-Filme, vielleicht jetzt mit. Mal weg von der Kelvin-Timeline, die ja dann die neuesten sind, die hatten vielleicht auch so denselben Art von Humor, vielleicht noch ein bisschen mehr sogar. Aber von der den alten Sachen war das hier mit Abstand der spaßigste Star-Trek-Film, den wir bis dahin bekommen haben. Also das war ja, der hatte die, natürlich gerade so ein bisschen dieses Fish-out-of-Water-Prinzip hat er versucht zu, zu etablieren. von wegen da sind halt Leute, die sich in der Welt nicht auskennen und dann versuchen, in unserer Jetztzeit zurechtzukommen, von wegen Hallo Computer. Mal ja, wollt ich wollte gerade sagen, spritz Carlos
1: Götti an mit, äh, wo er den Computer anguckt, Computer... Ja, also, wissen genau. das benutzen gib dir die Maus und die Maus spricht in die Maus Computer.
0: Wie <lacht> <lacht> eine genau, Steinzeit. Das hat das hatte dieser Film ja dann doch äh, sich da so ein bisschen äh, zunutze gemacht, so diesen Humor da reinbringen zu wollen. Vielleicht ist das doch ein Grund, warum der immer noch so auf Sat 1 oder Kabel 1 läuft, weil der doch diesen Humoranteil hat.
1: Der hat sogar, ich weiß nicht, Picard hast du nicht gesehen, denke ich mal die Serie, ne? Die Serie,
0: die erste Staffel habe ich gesehen. Äh, ich weiß nicht in welcher
1: Staffel das war. Ich habe die erste und die zweite habe ich gesehen, die dritte noch nicht. Also die zweite noch nicht komplett. Aber ich glaube, in der zweiten reisen die auch noch mal durch die Zeit und sind dann in unserer Zeit, ne? Okay. Und kannst du dich bei dem Film äh, zurück in die Gegenwart daran erinnern, dass die in diesem Bus waren und dieser Punk da ja, war? Ja klar, genau. Und auch, und dass da, er, er diesen Vulkanengriff gemacht
0: hat? Ja, äh, doch, daran erinnere ich mich. Genau,
1: an. der gleiche Typ sitzt bei Picard auch wieder im Bus. <lacht> da sitzt die. Aber die dann S
0: auf jung gemacht oder der in alt? Alt,
1: der gleiche Schauspieler. Der gleiche okay. Schauspieler in Alt, immer noch Punker, mit Musik laut. Und hier ist Seven of Nine und die, ich habe keine Ahnung, wie die heißt, die andere da sitzt daneben, ne? Und er hat auch wieder Musik an und die drehen sich um, gucken, die, dann können sie das leiser machen. Ja, ja, kein Stress, kein Stress, kein Problem. Und <lacht> macht das leiser. <lacht> also, er ist schon ja, geil. Das ist dann
0: natürlich, und das ist dann natürlich so ein Easter Egg für die Fans und ja, das Fanservice. Das, das ist Ich, ich habe cool. ja nichts, ich habe ja, wenn er nicht wenn er nicht übertrieben ist, habe ich auch nichts gegen Fanservice. Ja. Weil man sagen muss, ich fand in der ersten Staffel, PK war der Fanservice teilweise ein bisschen schon too much. Die hätten sich ein bisschen mehr auf ihre eigentliche Geschichte konzentrieren sollen. Deswegen
1: habe ich es auch nicht weitergeguckt. Also da kommen wir ja denke ich nochmal hin, wenn wir nochmal ein paar Folgen weitermachen. Aber ich fand allgemein PK ein bisschen schwach, die erste Staffel. Da ist halt nichts passiert, ne? <lacht> Aber ja. sonst... Ja. Aber mehr kann ich eigentlich zu dem Film auch nicht sagen. Außer, ich, dass der echt finde
0: auch, Ich wollte es auch sagen. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn wir so ein bisschen schneller durchgehen durch die Filme. Ja. Weil vielleicht machen wir dann heute sogar doch alle bis zur Kelvin Time, dann machen wir noch ein bisschen TNG mit. Wie machen wir noch Kelvin, wobei die Zeit haben wir vielleicht nicht. Mehr, werden wir mal schauen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen.
1: Aber ich muss noch zu dem Film das Einzige, was ich sagen soll, äh, sagen sollte noch, ist, The Voyage Home ist weitaus geiler als Zurück in die Gegenwart. <lacht> also da haben die wieder zugeschlagen, das weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, deutsche Titel wissen wir ja, das ist ja nichts Neues, dass die selten so richtig geil sind, wenn sie übersetzen. Aber Originaltitel lassen.
1: Aber der Film hat ein paar
0: Jahre länger, ne? Also der andere war 84, glaube ich, ne? hatten wir ja. Nee, der war, kam 86, genau, der kam ja auch noch dran. Aber ich glaube, der nächste, Sieb. bei zwischen dem ist dann eine kleine Pause. Am Rande des Universums im Original oder dann eine The Final Frontier? Nee, gar nicht mal, aber, 89. Okay, drei Jahre dann. Nee,
1: der, der, der zurückgegeben hat, war 87 in Deutschland.
0: Ja, okay, okay, aber 86 im Original und der ja. hier ist 89, im Orgi also im England ja. in Amerika. Was auch so witzig ist, weil da im Deutschen ja auch wieder so, okay, hier kann man sagen, hier kommt natürlich der Titel am Rande des Universums von The Final Frontier, von wegen so... Die finale Grenze. Aber eigentlich geht's ja in dem Film, dass sie das Zentrum des Universums suchen. Und nicht schon ran. Ja. ja. das ist das gut. auch
1: Weil, ich glaube, die Leute haben niemals die Filme geguckt, die diese Untertitel machen.
0: Das, das, ist das kann ja sein.
1: Der absolute Bullshit. Immer mal wieder. Aber <lacht> auch Regie führt William Shatner und ich muss sagen, hat er nicht gut gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich bin mir jetzt nicht komplett sicher, aber ich glaube, das gilt doch auch als einer der schlechtesten Filme so unter Star Trek Fans, ja. oder? Ja.
1: <lacht> Wozu braucht Gott ein Raumschiff? Warum ist Gott ein fliegendes Gesicht mit Düsenantrieb? Also, das hätte nicht zuerst gefragt.
0: Ich weiß ja nicht. Ich weiß witzigerweise, witzigerweise, weil wir jetzt darüber reden, dass der so schlecht wegkommt das so ist ich weiß, den habe ich relativ früh gesehen. Das war einer der ersten Star Trek-Filme, die ich dann irgendwann mal als Kind auf lief auf irgendeinem Sender und da habe ich mal reingeguckt. Und ich weiß, ich fand den als Kind toll, tatsächlich. Und dann ist schon im Laufe der Jahre, ich so, Huh, der ist echt nicht gut. Aber damals als mich Kind mich fandst so. du den toll.
1: Ich frage mich auch, weil ihr, ihr Lennart nie neu zwei Filme, vorher Regie geführt, übelst in die Rolle von Spock eingegangen. Kommt hin, William Shatter für Regie. Übrigens, du hast einen Bruder. ne <lacht> Über den haben wir noch nie geredet. Der ist noch <lacht> nie vorgekommen. Da hat keiner was gesagt. Aber jetzt ist er da.
2: <lacht> <lacht> was? Also
1: ich was? Weiß, ich, ich weiß auch nicht. Ja, also, nee.
0: <lacht> da fehlen dir die Worte. Ja, da es weißt du, mir irgendwann hast du auch gereicht, ne? Ich denke, ja, wir fliegen dahin
1: und er mit seinem ganzen, hier macht diesen vulkanischen Verschmelzungsding und überzeugt alle Gott zu suchen im Mitte des Universums. Ist da, ist, ich weiß nicht, ist da noch nie einer hingeflogen? Wir können überall hinfliegen, aber zur Mitte hat sich noch keiner gesagt Okay, machen wir. War jetzt nicht so cool. War nicht so cool, okay. Nee, er hat sich
0: auch, ich glaube, der hat sich, auch, ich weiß nicht, wann kam Mad Max raus? Uh, der war früher, also war der erste, also der, war, der, zweite war, der zweite war auch früher schon.
1: War früher, ja, aber ich habe immer dieses Mad Max-Vibes, wo sie ihm am Anfang auf diesen Bergbauplaneten oder sowas abholen. Ich denke mhm. immer, ist das jetzt Mad Max oder was? Ja, nee, der war echt nicht gut. Der hat auch, das sieht man auch, Shatner hat auch Drehbuch geschrieben und dann denkst du dir auch, Hätte er sich eigentlich noch mehr Hilfe holen sollen. Das war nicht gut, das ganze Ding. Aber wie du gesagt hast, jeder zweite Film ist scheiße.
2: <lacht> ja,
0: ja, also. genau das, das war ja das auch, wie du gesagt hast. Das war ja irgendwie dieses, das ist auch das, was, was mir so aus der geblieben ist. Dieses, Ich nenne es jetzt mal dieses Gesicht, ne, dieses, ich glaube, irgendwie Gesicht des Fremden oder ach, keine Ahnung, was dann irgendwie da so und das, was ja dann so übernatürliche Wesen ist und das war schon sehr, also wenn du es aus heutiger Sicht guckst, dann ist das schon sehr so, dann fragst du dich auch so, hm, also diese Handlung hätten sie vielleicht nochmal überdenken sollen, denkt man sich dann eher so.
1: Ja, also im Prinzip ist die Idee ja nicht schlecht, ne, ich meine, das hätten sie auch gut erklären können und sowas ist ja nicht der, ich, also bei Star Wars gibt es das ja auch mit dem Kern des, Uni, äh, des Universums, dass das schwierig wird zu navigieren und sowas, das hätten sie ja alles verpacken können, ne, da war einfach nur so eine Mauer, wo sie nie durchgekommen sind und das haben sie dann sein lassen und dann, äh, Hast du da so ein fliegendes Gesicht, das sagt, es ist Gott? Und alle, ja, das ist Gott? Und Shetner steht da, ja, wozu brauchst du ein Raumschiff, ne? Und dann geht's ja. los. Und dann alle, ach, ja, stimmt. Ich, ich, hä? Weiß ich auch nicht. Nee, der, der hat, ich war, ich war ein kleiner, naiver Junge, aber das war mir zu viel. Ja, kommen wir mal zu einem guten wieder, oder?
0: Ich glaube auch, ich, also, ähm, das ist nämlich witzigerweise, das ist ja so gesehen, kannst du sagen, auch wenn es nicht der letzte mal der von Shatner ist, auch nicht so gesehen, der letzte auch nicht von Nimoy, aber es ist ja schon irgendwie der letzte des, der Originalbesetzung, nämlich ähm, Ein unentdecktes Land, Star Trek 6. Und ich weiß, ich muss leider wirklich sagen, das ist einer der wenigsten von mir in Erinnerung geblieben ist, aber ich weiß, ich mochte den. Ich mochte den wirklich. Ich fand, das war einer der besten, aber ich muss auch eine Sache dazu sagen als ich den das erste Mal gesehen habe, und der war ja auch sp Jahre später dann wieder, die sehen alle schon so alt aus in dem Film. Vor allem guckt ihr mal Pille oder so in dem Film an. Der sieht da einfach aus, als würde der schon mit einem Bein im Grab stehen. Irgendwie also, der sieht so
1: alt aus in dem Film. Dann schau dir mal die Next Generation Folge an, wo er nochmal auftritt. Das ist seine letzte <lacht> Rolle, wo der dann nochmal auftritt. Der ist der ist schon Methusalem. Den, den bringen sie schon in Star Trek im Rollstuhl ein. Der ist schon richtig fertig. Ich meine, wer sich richtig gut gehalten hat bis zum Ende, ist hier der dieser James Dohan. ne Hier Scotty. Ich, das ja. macht der Whisky oder so. Der hat, glaube ich, auch noch mal mit 87 oder so ein Kind gekriegt. Also der ist wirklich... Äh, der hat ja, sich gut gehalten. Sogar sagen, oh. Auch
0: wenn Shatner natürlich ein bisschen aufgegangen ist. Aber er hat sich ja sonst auch noch ganz okay gehalten. Man erkennt ihn auch noch so. Aber wie gesagt, also gerade vor allen Dingen... Halt Voll die die der ja, ne? Forest <lacht> Kelly ist ja der Schauspieler ne äh, äh, in Pille McCoy. Ja. Boah, der das sieht so alt aus in diesem Film einfach. Das fällt mir witzigerweise jedes Mal, wenn ich irgendwie sehe, aus dem Film sie denkst du, boah, ist Pille alt. Ja, aber dann musstest du auch mal die anderen
1: Filme, dann musst du mal zurückblicken und dann die mal im Vergleich ziehen. Der war schon immer, sah der alt aus. Wahrscheinlich aber war er auch einfach immer älter ich, als die anderen. Ja, ich muss ich mal nachschauen, bin mir gar nicht mal so sicher. weil Wann ist der geboren? Oh doch, ja. Oh doch. Ja. Also der war schon elf Jahre älter als Shatner.
2: Ah, okay. Ja, okay dann, ist jetzt auch und Shatner
1: das, das ist Wunder. eigentlich schon mit Abstand... Also sagen wir mal so, der ist schon 16 Jahre älter als äh, Nimnoi, glaube ich.
0: Ah, okay, ja. Dann ist auch kein Wunder, dass er in dem Film so alt aussah. Weil das ja, ist nee, mir witzigerweise immer da, aufgefallen. Aber. Das ist mir immer aufgefallen, dass, dass, dass Pille in diesem Film so alt aussieht, als wäre der echt schon Uropa. Also
1: also der war 16 Jahre älter als äh, hier äh, Takai. Also hier Sulu.
0: Äh, ah, okay. Aber
1: naja. Ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, entweder Shatner, der hat irgendwie so eine Geheimdroge oder, weiß nicht, <lacht> schlürft das Blut von kleinen Kindern oder es ist einfach fett, was dem am Leben hält. Aber der ist ja halt, also die letzten Auftritte, ich finde, der war doch im Weltall, glaube ich, sogar noch 21 oder sowas oder 22. Ist der noch in die Stratosphäre geschossen worden, in so einem privaten Weltraumflug? Das weiß ich nicht. Also der war auch noch da unterwegs mit über 90. Also, der <lacht> ist schon <so lacht> agil. Aber kommen wir mal zu dem Film. Ich muss ehrlich sagen, der Film ist nicht so gut wie äh, Zornes Khan, ist aber wieder zu diesen äh, Dingern hinzugekommen. Also wieder zu dieser Action und äh, Verfolgung,
0: bisschen politisches Drumherum, wenig abgedrehtes. Ja, generell muss man ja sagen, dass ähm ich muss ja sagen, ich, immer so die Sache mit den Klingonen, die haben sie einfach immer ganz gut draufgehabt. Egal, ob es ein Serie ja. oder ein Film, die Klingonen-Stories waren häufig sehr gut. Und da geht halt auch am Rande des Universums, also für alle, die es nicht kennen, die Klingonen sind halt auch eine Rasse im Star Trek-Universum. Und ich glaube, hier ist man dann ja auch zum ersten Mal bei, irgendwie auf Kronos. Ich weiß nicht, ob es vorher schon auf Kronos waren, aber...
1: Am Anfang kurz ist man auf dem Mond von Kronos, da gibt es eine, ah, okay. einen Unfall. Also man ein Sonnensystem, also ein System von Kronos und dann gibt es einen Unfall auf dem Mond von Kronos und der explodiert. Der komplette fucking Mond, weil da ein Reaktor hochgeht. ne? Und das ist dann irgendwie kritisch für die ganze Stabilität und deswegen suchen sich die Klingonen so mehr oder weniger eine diplomatische Lösung, obwohl es ein Kriegervolk ist. Also es ist ein reines Kriegervolk, was keine Schwäche zeigen will und so. Und Woran es auch liegt, dass sie das mit dem Klingon richtig gut drauf hatten. Die haben die richtig gut ausgearbeitet. Die haben sogar einen Sprachwissenschaftler geholt, der eine Sprache für die entwickelt hat. Und da kann man auch immer gerne drüber hinwegsehen. Ich weiß nicht, ob du das mal hattest, wenn du alte Classic-Serien gesehen hast. Kannst du dich an Klingon erinnern?
0: Die sahen auf jeden Fall noch anders aus.
1: Ja, die sahen komplett anders aus. Aber ja, genau. selbst das haben die... Also natürlich wollten die die irgendwann ändern und deswegen haben sie die so ein bisschen Matsche auf die Stirn gemacht und so, ne? Und so ein bisschen äh, fremdartiger wirken lassen. Aber das haben die in späteren Serien sogar erklärt, warum das so war. Die haben dann immer mal wieder ein paar Easter Eggs draufgegeben, dass die mal auch durch die Zeit gereist sind und die Klingonen gesehen haben und sich gefallen, scheiße, die hatten selber einen dabei, der sah anders aus. Scheiße, was ist denn da los? Warum sehen die so komisch aus? Und dann sagt er, ja, ich will nicht drüber reden. Und das greift man später nochmal auf, ja, da ist was passiert. Und darum sehen die so komisch aus. Und jetzt sehen die wieder anders aus. Also sie haben sich echt Mühe gegeben, die auch jede Logiklücke davon zu schließen. Und die hatten immer ein Herz dafür. Anstatt andere Sachen, wo sie gesagt haben, ja, fuck, ist halt so, ne? Ist halt ein fliegendes Gottesgesicht, was da ist. <lacht> und da haben die
0: wirklich Liebe zum Detail und haben alles, haben alles durchgezogen da muss man halt wirklich sagen, wir hatten es ja schon gesagt das ist ja so gesehen der letzte Film dann mit der ganzen Crew, der original -Crew. und da muss man echt sagen, das war halt auch ein würdiger Abschluss das war echt nochmal ein richtig mhm. guter Film zum Schluss mit dann auch einem Ende, das auch ein Ende war für die Crew, also eigentlich ein Ende sein sollte muss man ja auch dazu sagen, weil das endet ja dann doch ziemlich ich sag jetzt mal so, final für eine Figur
1: ja, aber gut
0: wobei die Figur dann wiederkommt, was wahrscheinlich dann auch nicht so gedacht war, aber das hatten wir ja vorher schon in Teil 2 3.
2: Ja,
1: also endet schon,
0: also natürlich,
1: also das wahre Ende für die äh, ganzen Figuren und sowas war tatsächlich erst später in den Serien. Wir hatten immer noch mal Gastauftritte in den Serien, aus, die hatten verschiedene Schicksale am Ende und äh, hatten dann echt in Next Generation ihre finalen Schicksale William Chatner also Kirk später in dem nächsten Film, das sprechen wir ja gleich. Ja. Pille ist nochmal bei einer der ersten Folgen, wenn nicht sogar die erste Folge von TNG aufgetreten. Scotty haben die irgendwann eine Weltall rumfliegen sehen, gefunden, eingefroren in so einen Transporter, den haben sie auch nochmal gekriegt. Daran erinnere
0: ich mich sogar witzigerweise. Ja,
1: und der hat auch so eine sehr emotionale Abschiedsszene gekriegt, oder Folge allgemein. Also da haben sie sich nicht auf einzelne Abschiedsszenen verlassen. Die haben wirklich längere Folgen gemacht. Für die meisten, nicht für alle, aber für die eingängigsten Charaktere haben sie es tatsächlich äh, gebracht. Ja, was kann man in dem Film noch sagen? Ja, es wird auch, jetzt mal beim Technischen, eine sehr wichtige Sache eingeführt in, dieser, in diesem Film, was sich durch sehr viele Serien und auch später Filme gezogen hat. Und das ist tatsächlich, dass du ein Volk hast wie die Klingonen, die sehr gut ausgearbeitet sind, sehr kriegerisch, sehr ehrenhaft kämpfen, aber sich tarnen, Tarntechnologie haben und auch damit schießen aus dem Hinterhalt. Und selbst das haben die noch gut erklärt. Es ist nichts Unlogisches dahinter. Man, die haben das echt gut noch in diese ganzen Sachen mit reingebracht. Also es ist eine der best ausgearbeiteten Science-Fiction-Rassen überhaupt.
0: Und ich weiß nicht, war es vorher schon vor am Rande des Universums, waren die Romulaner da schon ein Thema oder kamen die erst mit diesem Film? Die Romulaner waren schon ein Thema. Die neutrale okay, Zone,
1: sind... die gab es schon, die sind aufgetreten in Classic. Tatsächlich, mhm. die Romulaner. Äh, die haben auch schon erwähnt, es gab auch eine Backstory zu denen. Es gab schon mal Kriege zwischen den äh, Föderationen und den Romulanern. Aber äh, die sind trotzdem extrem geheimnisvoll gewesen. Also die haben nie so direkten Kontakt mit denen gehabt. Die haben dann irgendwann sich darauf geeinigt, sich dann so eine neutrale Zone einzusetzen. Aber auch zum Beispiel die äh, Tarntechnologie, die haben die ja von den Romulanern gekriegt, die Klingonen. Die haben ja da auch ah, okay. äh, Verbindungen gehabt und sowas. Und dann hat man ein bisschen auch über das ganze Universum ein bisschen da mehr erfahren. Wie, dass die beiden auch zusammenspielen und dass es nicht nur immer um diese Föderation geht, ne, die man sieht.
0: Im Endeffekt finde ich, find ich, das hast du gerade so schön erklärt, weil im Endeffekt kannst du sagen, wenn du jetzt Star Trek auch so mit so, so einer Sci-Fi-Filmreihe wie Star Wars vergleichst, ist das, Star Trek hat halt immer sehr viel diesen politischen, nicht nur den philosophischen Aspekt, wie wir ihn heute schon hatten, ja auch sehr groß diesen ganzen politischen Aspekt, den Star Wars vielleicht in Episode 1 hatte, sage ich mal, <lacht> mit den ganzen Reden, aber gerade naja, der politische. <lacht> Gerade der politische Aspekt hat ja auch immer sehr, sehr große Rolle gespielt, dann halt auch bei Star Trek, sei es in den Serien, in allen Serien eigentlich oder dann halt auch sei es in den Filmen oder natürlich auch, wie man halt auch, das finde ich auch mal ganz interessant, wie man dann auch so mit den ersten Kontakten und sowas immer umgeht, das war ja auch eigentlich immer wieder Thema, egal ob Serie oder Film. Also ja, das, das, das,
1: das war ja, die haben ja gesagt, erst Linie forschen sie, dann sind sie Diplomaten und dann gibt es genau. auch Maul. Also die haben. <lacht> aber es dann doch sein. immer wieder aufs Maul. Es gibt dann immer am Ende mal aufs Maul.
0: <lacht> also,
1: das, das muss halt sein, das gehört dazu. Aber äh, ja, die haben das das nochmal zu den Klingonen da zurückzukommen, es gibt dann noch so eine Gerichtsverhandlung in dem Film, und äh, da ist auch, dass die, äh, dass die dann halt auch so, also trotz Klingonen sind, die sagen nicht einfach ab mit dem Kopf, sondern die machen dann eine Gerichtsverhandlung, aber auf anderen Sachen basierend, als wir das kennen die haben andere Wertvorstellungen und sowas, weil sie halt eine andere Rasse sind und du musst die verstehen, um da agieren zu können und das zieht sich ja dann auch auf die Verhandlungen hinaus. Ne? Akzeptieren zum Beispiel Stärke und keine Schwäche und für die ist was Schwäche, was für uns dann halt äh, Kompromiss ist. Und dieses ganze Zusammenspiel und so, das ist, und im Hintergrund hast du immer, okay, wir sind nur hier oder die sind nur hier am Tisch, weil da gerade der verfickte Mond in die Luft geflogen ist ne? und die keine Wahl haben, aber trotzdem nach welchen Regeln spielst du da, ne? Und das ist super eingebracht, ohne wirklich großartig zu langweilen. Ich meine, wie du Episode 1 angespielt hast, diese Ratsversammlung und sowas, Alter, haben die mich fertig gemacht. <lacht> ne? das, das hat mich einfach fertig gemacht. Das war, das war einfach nicht cool. Und da hast du wirklich dieses, du, du merkst, da hängt auch was dran, ne? Das ist wichtig gerade. und ja, und wenn es halt nicht geht, dann gibt es aufs Maul. Dann ja,
0: dann gab es aufs Maul. <lacht> ja. So, ich weiß nicht, wollen wir weitermachen mit der oh ja. nächsten Generation, so wie es auch so schön heißt oder wollen wir hier einen Cut machen und dann das nächste Mal über die nächste Generation reden Ach, ich würde doch weiterreden Wir sind Gut, ganz so im Flow, noch. also wenn du noch Back hast, zieh wir durch. <lacht> okay, dann machen wir weiter mit Treffen der Generation und da muss ich ja wirklich sagen Obwohl ich den Film eigentlich einigermaßen mochte, dieser Titel vor allem der deutsche Titel ich glaube, im Original hieß er ja nur Generations, da geht's noch. Aber im Deutschen, dieses Treffen der Generation, das war schon ein bisschen Fake-Titel, ne? Weil dieses Treffen, das findet dann irgendwie Kommt am Ende zum zwischen, Schluss. Ja. zwischen zwei Personen auf einem richtig kargen Planeten, auf einem kargen Felsen, mit irgendwie einer komischen Treppe auf dem Felsen, die ich nicht verstehe bis heute.
1: Wo die eigentlich nur ein bisschen rumklettern, ne? Also
0: es ist, das ist oh, das heißt dieses Ende, dieses Finale, ich nenne es jetzt mal mit dem Bösewicht, mit Kirk und dann auch mit Picard, das ist halt in so einer Parallel- Welt, da nenne ich es jetzt mal. Ey, das ist so unspektakulär. Die kloppen sich da auf irgendeinem Felsen, wo irgendwie noch so ein komische Eisenleiter drauf ist und dann klopft sich da erstmal der eine mit dem Bösewicht, dann kommt irgendwie der andere hinzu und dann denkst du, ähm, Kirk kloppt sich gerade mit dem Bösewicht, ich glaube, gespielt von hier, von dem aus Clockwork Orange, ähm, na, wie heißt denn der Schauspieler?
2: Äh... McDowell.
0: Mac McDowell, Mac genau. Und, ähm, und dann irgendwie, dann sind die aber schon ganz oben, der eine klopft sich, weil dann kommt der andere irgendwie nochmal von oben runter gesprungen wo ich mir denke so, ihr seid doch schon auf der Spitze des Felsens, von wo oben springt denn der noch runter? Ja, also das,
1: ja auch <lacht> das üblichen Ding da, also, erstmal, das, das kam für mich auch, er
0: kommt hin, will ihn verprügeln,
1: klappt nicht, kommt der andere, klappt nicht, und dann Fusion! Und dann geht's irgendwie, ne, also dann, äh, ja, also es war, also die Backstory war ja mal wieder nicht schlecht, ne, hier die Rasse von Whoopi Goldberg, die die hat ja in der Serie schon mitgespielt. Äh, Geinen hat die, glaube ich, gespielt. Ich habe es tatsächlich vergessen, wie die Rasse hieß. Die war aber auch sehr interessant, diese Rasse, so langlebig und sowas. Ne? Und äh, dann, die wurde, glaube ich, von den Borg, wurden die ausgelöscht. Da gab es nur noch wenige Überlebende. Und er, der Bösewicht, wollte halt seine Familie wiedersehen. Und hat da was gefunden, so einen dimensionalen Riss, der alles aufsaugt. Und da gibt es so ein Paralleluniversum, wo jeder glücklich werden kann. Ne? Und da wollte er halt hin. Aber um dahin zu kommen, muss da irgendwie, ja, da hinkommen und das ging nicht so einfach, der musste den umleiten und dabei hat ja, er ziemlich viel Planeten mit weggesaugt und das wollten die halt verhindern. Das ist eigentlich die ganze Grundstory und drumherum ist es eigentlich nur noch so ein, äh, so, ja, wie der Titel sagt, ein Treffen der beiden Crews, so eine Übergabe des Zepters quasi hier, ne. Jetzt haben genau, wir da wir gesehen. mal ganz kurz auf
0: die neue Crew eingehen. Da haben wir natürlich Picard als Captain. wir haben äh, Riker als seinen ersten Offizier, wir haben Jordi LaForge, der seine Spacey Brille hat. Nennen wir es mal, das mal sein Hauptmerkmal, nenne ich es mal. Wen haben wir noch so Bekannten aus der Crew? Klar wir haben die. Noch,
1: ne? Wie bitte? Da hat er tatsächlich noch diese Brille, die hat er ja in der Serie ja, genau. gehabt und dann später im Film nicht mehr.
0: Genau. Und dann äh, die Ärztin, die Russia, Riker auch Russia. immer. Genau. Ja, genau. Nee, und wie heißt die nochmal die? Kommunikation? Nee, du meinst die, die Kanzler, die Psychologin? Ja, Counselor, Counselor Troy, Diana Troy. Genau. genau. Und äh, genau, Crusher hat man. Sie hat am Anfang der Serie noch einen Sohn, der wurde dann irgendwann rausgeschrieben. Will Wheaton. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, Brent Spiner, sehr groß. Brent Spiner
0: natürlich, das ist natürlich so ein bisschen die bekannte Rolle Data, ein ja. humanoide Android. Android, ja Android. Ja, Android. Genau, und ähm, der, ja, im Endeffekt auch so relativ keine Emotionen hat, wobei das irgendwie immer auch in der Serie immer sehr, sehr, ja, wobei, das haben sie ja nicht ganz gut gemacht. Also, Brent Spiner ja, hat das schon den gut den gemacht.
1: Brent Spiner hat das fantastisch gemacht. Also, ja. das ist seine Rolle. du wenn du, äh, wenn du ja auch so nicht viel anderes, ne? Äh, doch, Dependence Day. <lacht>
0: ja, da hat er den den Wissenschaftler gespielt, aber es war im Endeffekt auch nur wie, wie, war für ja. eine Szene, in der ersten Szene war er einmal, hat dann ein bisschen gespielt, in der zweiten Szene wurde er getötet, Punkt. <lacht> er, <lacht> er
1: ist also. aber wohl äh, auch ein sehr, sehr witziger Kerl, wenn man so Outtakes oder sowas anguckt, der Spiner, der soll ein sehr, sehr humorvoller Typ sein.
0: So gesehen genau war es das dann halt, es war halt die neue Crew, es war halt dann die Crew, die er auch in, den, in der zweiten Serie so übernommen hat, The Next Generation, wie wir es ja Alex und ich schon erwähnt haben so ein bisschen die Serie war, die uns dann so richtig äh, zu Star Trek gebracht hat. Und ähm, so gesehen, und dann werden die halt, ich, ich weiß gar nicht, es war glaube ich nur Picane der kommt dann in diesen Nexus. Genau. Und da trifft er dann halt so gesehen auf Kirk. Ja, jetzt fängt ja an, noch mit
1: der alten Sache, so äh, Kirk aus seiner letzten Fahrt, mehr oder weniger, nur noch als Beobachter. Dann trifft, trifft das Raumschiff, ich glaube die Excelsior oder so. was die Excelsior?
0: oder oh, das war. weiß ich. Wie jetzt, wie die Raumschiffe heißen, da bin ich dann raus. War es nicht einfach nur die Enterprise Prime nee, und eine andere das Enterprise? Das war die Enterprise
1: B, die Excelsior war das Schiff von Zulu davor. Ey, ich bin zu tief drin. Entschuldigung. <lacht> aber, äh, ja, und da äh, kommt dieser Nexus, reißt das Schiff was auseinander. Kirk rettet, äh, wie man das schon fast kennt, in, äh, also, wie in einem anderen Star Trek Film, äh, Spock gerettet hat, rettet Kirk das Schiff, aber wird dabei halt äh, rausgezogen in diesen Nexus. So, die denken, er ist tot, weil er wollte in den Weltall gezogen, aber wurde in diesen Nexus gezogen und äh, hat da halt überlebt, all die Jahre, aber für ihn vergeht die Zeit halt nicht so schnell, weil das ist so ein Paralleluniversum, Zeitraum spielt keine Rolle und glücklich halt, ne? Ja. So, und äh, dann kommt irgendwann, geht die Story halt weiter, die, die springt vor, kommt zu neuen Enterprise und... Ja, bla bla bla, die kommen irgendwie auf die Spur von diesem Nexus und diesem Bösewicht und dann kommt ein Fantastischer, bis heute Fantastischer und ich muss mich auf den Tod dieses Schauspielers irgendwann vorbereiten. Irgendwann wird der nicht mal bei uns sein. Patrick Stewart.
0: Das stimmt, der ist ja mittlerweile auch schon nicht mehr der Jüngste. Der ist nicht mehr der Jüngste, wenn so du wobei, PK gesehen hast, siehst du es. Wobei man sagen muss, Albuquerque also im Shatner lebt auch noch. ne? Also.
1: Ja, aber ich glaube, der überlebt einen Stewart noch.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und äh, ja, und die treffen sich da drin, überzeugen sich gegenseitig. Der äh, äh, Kirk hat langsam genug von dem ganzen Scheiß und äh, aber der wird nochmal überzeugt, doch mal einzugreifen. Und das war eigentlich die Story im Ganzen. Der Rest ist wirklich Fanservice in diesem Film.
0: Aber ich mir fällt gerade auf, ich muss mich entschuldigen. Ich habe natürlich das Ende von ähm, dem letzten Teil, habe ich ja noch ein mit dem finalen Ende geredet. Dass ich habe das Ende von diesem Teil gemeint. Entschuldigung, da war ich irgendwie komplett auf dem falschen Film.
1: Ja, es war schon so, also der letzte war ja schon mehr oder weniger Abschied, aber da können wir auch nochmal
0: gucken, der ist ich meine, 94. Weil ich meine, ich meine, ich meine, Entschuldigung, ich meinte, weil ich habe doch beim letzten Film noch gesagt, dass es das finale Ende von einer Figur war, aber das ach so, stimmt das, ja nicht, ach so, das, Ja, ja. Da, da, hatte ich das, da hatte ich die beiden Filme jetzt, ich hatte das ja. Ende von diesem Film an den letzten Film gesetzt, das war ein Denkfehler von mir.
1: Aber es ist auch, ich denke immer, die sind so weit auseinander, die Filme. Aber es ist auch stimmt. schon wieder 91. und Land. Nee, weil ich
0: glaube, die letzte, der letzte, also hier am Rande des Universums, ich glaube, der Film lief ja, da lief die Serie der Next Generation schon. Also da gab es die PK-Crew schon, da lief am Rande des Universums dann im Kino. Und deckte Land. Äh, Entschuldigung, meine ich ja, und entdeckte Land. Ja. War das nicht so? Also ich, ich bin das mir jetzt nicht komplett sicher. Das kann
1: sein. gut sein, ja. Ja, das kann gut sein.
0: Ich war da ein bisschen jung für, war fünf oder so. Aber das kann sehr gut sein. Also ich war da natürlich auch noch nicht so, dass ich das mitbekommen hätte. Aber ich glaube, ich hatte das mal irgendwie so wahrgenommen. Dass halt ähm, der letzte Film der Original-Crew dann halt lief, während halt die Next Generation schon im Fernsehen ja. lief.
1: Ja, und das war, wie gesagt, es war am Ende Fanservice. Das Zepter wurde übergeben. Und Klingon Klingonen waren auch mal wieder dabei, so am Rande. warum, Was auch immer die da gemacht haben. Die waren jetzt unerheblich für die Story. <lacht> äh, was vielleicht noch Ding war, das Zepter wurde zwar übergeben, aber es war damit auch Ende. Weil, oder? Oder muss ich mich noch nochmal zurückerinnern? Wieso Ende? Weil die Enterprise wurde ja zerstört. Aber die kam, glaube ich, wieder. Durch diesen Nexus haben sie sie wiedergebracht, ne? Oh. Da, Puh, oder wieder aufgebaut. Oh, das habe ich jetzt gar nicht mehr drin. Die Enterprise wurde ja zerstört. Die ist ja explodiert. Die haben Untertassensektionen und sind auf diesen Planeten gelandet. Ganz schön hart drauf geschrammt. Und in den nächsten Filmen ist es ja die Enterprise E.
0: Ja, es kann sein.
1: Aber ich glaube, das war, ja doch, das könnte das Ende gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht
0: mehr sicher, was die letzte Folge, die hieß heute gestern Morgen. Ja stimmt, nee, nee, du hast recht, der erste Kontakt beginnt ja damit, dass sie hier die Enterprise E. Genau, haben. die
1: er kriegen. Und ich glaube, genau. die ist da zerstört worden. Die letzte Folge von Next Generation spielte vortreffender Generation. Das, das war sein. Dann, Da war schon dann Ende Und äh, Ja, da können wir eigentlich doch weitergehen, oder?
0: Ja, würde ich sagen, da können wir nämlich, nämlich Witzigerweise, wie bei der Original Series Der ähm, zweite, für viele der beste Teil dieses, Dieser Reihe ist Ist für die meisten auch der zweite Teil Bei der Next Generation der beste Teil ich, Kleiner Spoiler, für mich nicht Ich habe einen anderen, der mein Liebling ist aus dem Bereich Was? Ja, Tatsache Und den habe ich witzigerweise bei dir gesehen Damals, in deinem Wohnzimmer, in deinem Alten mit deinen Eltern. Was? Ich mag der Aufstand ein bisschen mehr. Du magst
1: den Aufstand
0: mehr als den, ich mag den Kontakt? Ja, ja, ich weiß nicht warum, aber ich mag den Aufstand mehr. Also der, der erste
1: Aufstand erste... war jetzt nicht kacke. Der war eine war eine lange äh, Episode halt, ne?
0: Aber der erste ja, Kontakt ja genau, genau. War der, ja der ist halt, das ist halt eine lange Episode, ich mag... Ja klar, ey, der erste Kontakt ist ein richtig geiler Film, einfach allein, weil die Borg so mit, mit den Klingonen wahrscheinlich einfach so mit die coolsten oder die interessantesten, die interessanteste Rasse in dem Star Trek-Universum sind. Deswegen ist natürlich der erste Kontakt einfach ein super interessanter Film. Aber ich muss sagen, ich mochte die Darstellung der Borg als Kollektiv in der Serie ein bisschen mehr, als hier diese ganze Geschichte mit der Borg-Königin. Und die es dann ja auch in dem Film der erste Kontakt geht.
1: Ja, und die fast zweieinhalb Staffeln bei Voyager. So.
0: Ja, okay, aber Voyager habe ich jetzt so intensiv halt nicht verfolgt, deswegen ja. kann ich kann die Borg halt so gesehen halt nur aus der Serie. Und da hatten wir vorhin ja witzigerweise schon erwähnt, dieser ganze Story-Arc mit ähm, Picard und den Borg, ist der auch einer der größten What-the-Fuck-Momente meiner Meinung nach der, der Seriengeschichte so. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich damals in der Serie ein bisschen cooler als bei Der Erste Kontakt, aber Der Erste Kontakt ist trotzdem ein geiler Film. Ich kann mir den auch immer wieder angucken, das ist ein richtig guter Film ja. einfach.
1: Ja, vor allem Dingen Regie, Jonathan Frakes.
0: Ja, der hat es halt drauf, vor allen Dingen hinter der Kamera. Ich habe von PK auch sehr viel Regie geführt, glaube ich, wenn ich mich ja, nicht irre.
1: der ist auch, der ist sau so gut. Also, da kann man eigentlich zu dem Typen nichts sagen. Der ist sau so cool. Ja, das ist halt, das ist auch wieder, die nehmen bei erster Kontakt viel äh, wieder aus der Serie auf. Da gab es ja dieses, wie gesagt, dieses Borg-Storyline durch mehrere Folgen. PK wurde auch mal assimiliert von dem Borg, also zum Borg hinzugefügt, das ist so mechanisch Humane Rasse, ich glaube ihr kennt die, und äh, wird aber dann gerettet und hat aber immer noch so, so ein kleines Kriegstrauma, mehr oder weniger, und davon geht's. das merkst du im ersten Kontakt auch sehr schön, der hat Aggressionen dann gegen die, er handelt nicht rational, riskiert sogar sein Schiff, ne, nur um die zu vernichten, was man eigentlich schon schneller hätte machen können, ne? äh, auch wieder Zeitreise mit
0: drin, ja genau.
1: Äh, aber diesmal in unsere Zukunft, selbst jetzt. Ich wollte sagen, noch? also
0: die sind ja, sind, 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 glaube ich, immer, die sind immer noch irgendwie 2060 oder irgendwie sowas. Also für uns zwar noch Zukunft, aber halt nicht mehr so ferner Zukunft, wie es ja eigentlich Star ja, ist. Ja, genau,
1: das spielt kurz nach dem Dritten Weltkrieg, die wollen äh, den ersten äh, Warpflug und dann werden halt die ja äh, aufmerksam auf die Menschen und führen die halt ein in die in so eine große Gemeinschaft. ne, Bla bla bla. Aber äh, die Borg wollen das halt verhindern und dass sie nicht so stark werden und sind dann dabei. Ich gucke gerade, in welches Jahr die fliegen, weil ich glaube sogar, das haben wir bald. Oh, ehrlich? Nee, haben wir nicht. 2063, ich tatsächlich. Wollte es nicht, ich wollte sagen, ich dachte nicht.
0: irgendwie so 2060. Habe ich mir auch irgendwie hm. abgespeichert. Und, ähm, aber das ist witzigerweise, weil ich das ja vorhin noch schon ein bisschen so bei der Zorneskane angesprochen habe. Auch hier stimmt das wieder so ein bisschen, so, der ist auch wieder ein bisschen, sage ich jetzt mal, so. Actionlastiger, ein bisschen Mainstreamiger, ein bisschen stream ein bisschen weniger philosophisch vielleicht als andere der Star Trek Filme, würde ich sagen. Der hat mhm. halt auch schon diesen großen so, ja, das ist so, ich sag jetzt, der ist halt auch ein bisschen Mainstreamiger einfach. Und ich, ich erinnere mich daran, ich meine, wir kommen jetzt in so eine Zeit, der Film kam '96, da waren wir halt auch schon im Alter. Und man das auch mitbekommen hat, dass dieser Film, dass diese Film ins Kino kam und sowas und ich erinnere mich daran, ich erinnere mich daran, dass ich Fernsehwerbung gesehen habe für den Film und sowas jetzt im Kino von wegen hier Star Trek die erste Kontakt und sowas und das sah halt auch verdammt cool aus. Das hatte war schon wieder so eine ganz andere Ästhetik. Das war halt nicht so diese cheesy Fernsehserie, das hatte einen verdammt coolen, ich sage jetzt mal so actionmäßigen Look tatsächlich gehabt. Ja.
1: Das war auch, das war wirklich die die haben auch ein bisschen moderner, also das Design vom Schiff war geil, die Uniformen sahen cooler aus, ne, die Waffen waren cooler, also es ist, das kannst du heute auch noch gucken und sagen, ja, ja. das sieht noch cool aus, ne. Ich
0: wollte sagen, das ist nicht schlecht gealtert, also ich habe jetzt, ist bei mir auch schon ein bisschen länger her, dass ich ihn geguckt habe das letzte Mal, aber ich glaube auch, der ist jetzt nicht so schlecht gealtert, wie es dann vielleicht doch vor, gerade so aus von der Originalserie noch ein paar Sachen sind, oder meinetwegen auch von der TNG-Serie, Das sind auch einige Sachen so, ich sage, die sind wahrscheinlich auch nicht mehr so gut gealtert. Mhm. Aber den, glaube ich, kannst du dir heute auch noch sehr, sehr bedenkenlos angucken. Also das ist yep. ähm, ein gutes Ding gewesen, einfach von vorne bis hinten.
1: Vor allen Dingen haben die auch dann wieder Charaktere aufgegriffen, nicht nur also für spätere Folgen, äh, so Nebencharaktere sogar, die du kurz gesehen hast, die kurze Interaktionen haben, die treten dann in anderen F Folgen wieder auf. Das finde ich ja das Geile an Star Trek. Wenn die später eine Serie machen, dann nehmen die immer Bezug auf denen, die davor sind und bauen da auch immer welche anderen Sachen ein. Das ist halt ziemlich ziemlich gut. Die die haben glaube ich auch den hier Cameo Auftritt hier von dem Doktor aus Voyager. Der ist ja ein Hologramm Ach so, ja, und der ist ja, ja eingebaut. Ja, genau.
0: Ne und äh, ja ja genau ist er auch. Ja.
1: So klein und aber logisch eingebaut. Warum er da ist, nicht so einfach hier, ne, sondern wirklich.
0: Schön okay. Genau, das war noch so, das war, es war Fanservice, aber es war Fanservice, der Sinn gemacht hat. Nicht so, wie man es ja gerade ja. heutzutage bei den ganzen Franchisierungen von möglichen Sachen mitbekommt, dass irgendwie sinnlos irgendwelche Fans sind. Ja, oder ist. dass einfach einer
1: um die Ecke kommt, einem zuwinkert oder mit dem Auto ranfährt und sagt, hey, ganz nett und wieder weiterfährt, ne? So ein ja, Scheiß. Ja, genau. Sondern einfach, ja, es ist es logisch, dass der da ist. ne? Ja. Ja, und die Action war geil. Es waren sogar leichte Horrorelemente drin. Also es war schon düster und sowas. Also ich, ich rede jetzt hier nicht von Splatter oder dass man sich wirklich richtig hart dran googelt, <lacht> ne? Äh, googelt, gruselt. <lacht> Aber es war schon unheimlich. Man hatte wirklich so ein bisschen Schiss vor diesen äh, Borg. So, so Berührungsängste quasi, ne? Fass sie nicht an, sonst bist du gleich einer von denen, ne? Also es ja, war genau. schon
0: gut geworden. Das haben ja. sie schon ganz gut gemacht, das muss man wirklich sagen. Dann kommen wir mal zu dem Film, wo du mir jetzt echt eine Menge erklären musst. <lacht> du hast das schon eigentlich ganz gut gesagt. Ich mag der Aufstand aus demselben Grund, warum ich, ähm, wenn wir jetzt die Kelvin-Filme nehmen, hier Star Trek, Into du war der zweite, wie heißt der dritte nochmal, äh, von der Kelvin? Der dritte, Beyond. Ja genau, Star Trek Beyond, genau. Und ich mag der Aufstand genau aus demselben Grund, warum ich Star Trek Beyond mag, weil im Endeffekt ist es einfach nur eine überlange Folge der Serie. Star Trek Beyond ist für mich auch nichts anderes als eine überlange Serienfolge und Star Trek Der Aufstand ist für mich auch nichts anderes als eine überlange Serienfolge. Aber irgendwie, hat es hat Charme. Es hat diesen Charme der Serie. Es hat so gerade, ich finde gerade bei Star Trek ähm, Der Aufstand, weil er alles auf diesem, auf diesem komischen grünen Planeten da spielt. Also es hat irgendwie so, so ein guter Laune-Feeling. Ich kann es schlecht beschreiben irgendwie so. Und witzigerweise, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe den Film aller. das erste Mal, habe ich nämlich bei dir gesehen, mal wieder, hatten wir schon hatte Ge Wochenende. Genau, wo deine Eltern nicht da waren und wir haben dann irgendwie unten im Wohnzimmer in deinem Elternhaus damals geguckt, zusammen in irgendeinem Wochenende mal wieder so, wenn wir gerade keine Schule hatten. Ja, und es geht ja darum diesen Aufstand und dann ist ja irgendwie diese, erstmal denkst du, what the fuck, was macht Data da? Ja. So, so, so nenne ich es jetzt mal, wenn der dann plötzlich da in diesem Raumschiff auftaucht und da nicht so nette Sachen macht, sage ich mal, aber es ist halt, wie ich es wie gesagt habe, es ist halt so, die, die kommen auf diesen Planeten und ähm, entdecken dann, dass da wohl irgendwie so, ein, ja, so eine Mission ausgeführt wird, so nenne ich es
1: jetzt mal. Ja, da, da muss man vielleicht ganz am Anfang erwähnen, es ist eine Sache, die immer über allen Star Trek-Sachen schwebt, wenn die jetzt neue Planeten entdecken oder sowas und einige, was alle mit drin hat, das ist diese oberste Direktive, die die haben. Das ist immer dieses oberste Ding, okay, wir haben eine Regel und das ist die oberste. Alle anderen können wir mal ein bisschen beugen und biegen und sowas, ne auch mal brechen, aber das nicht. Das ist das oberste Ding, erste Gebot. Das heißt, wir mischen uns nicht in eine Zivilisation ein, die noch unter diesem Warp-Ding ist. Ne? Genau. Alles, was Warp entwickelt hat, herzlich willkommen. Alles, was drunter <lacht> ist, mischen wir uns nicht ein. Da bringen wir uns gar nicht zu erkennen. Die lassen wir komplett in Ruhe und die müssen sich allein entwickeln. Egal, was los ist. Egal, was passiert. Selbst wenn die kurz davor sind, sich selbst zu vernichten oder so, wir mischen uns da nicht ein.
0: Genau, und dann merken die halt, dass hier halt hier doch was geschieht. Und es ist halt so diese ganze Geschichte auch darum, warum das da so passiert und so. Und ich weiß nicht, ich habe den einfach sehr positiv ab... Ich habe den jetzt auch schon wieder... es gilt heute für alle Filme. Außer vielleicht die Calvin-Filme, die habe ich vor kurzem nochmal wieder geguckt. Ich habe die längere Zeit nicht mehr gesehen, aber ich habe den verdammt gut abgespeichert. Einfach auch, weil ich, wie ich schon gesagt habe, ich mochte da gerade hier. Das war für mich so Peak Next Generation. Das war so die Zeit, wo ich auch die Serie so gerne geguckt habe. Das waren die Charaktere, wie wir es gerade schon erwähnt haben. Data trägt hier auch eine große Rolle in dem Film. Ich weiß nicht, das war
1: ja ich gebe ich geb auch zu. Es ist auch so, es ist so ein bisschen dieses Verschwörungsflair, der dabei ist. Das fängt ja mhm. an. Data dreht durch, die schalten ihn aus, also nicht bringen ihn um, sondern die schalten ihn sprichwörtlich aus. Dann ja. untersuchen die ihn und denken, okay, der hat eine Fehlfunktion, der hat so Brandstellen, ne, irgendwas ist passiert. Äh, deswegen hat er, also sagen sie doch, ja deswegen ist er wahrscheinlich durchgedreht und hat äh, gegen seine Befehle gehandelt. Dann stellt er aber fest, nee, da ist zwar was durchgebrannt, aber er, die Sicherheitsschaltkreise ist angesprungen und dann konnte er nur noch moralisch handeln. Also er konnte nur noch nach den moralischen Prinzipien der Föderation quasi handeln. Das heißt, die anderen müssen irgendwie dagegen verstoßen haben. Und dann geht's genau, ins Rollen.
0: Genau, und das ist glaub, wahrscheinlich auch genau das, was ich an diesem Film so mag. Das ist so dieses fast schon ein bisschen der, der Mystery-Aspekt in der Story drin. Also der, oder das, warum das so ist. Dieses, dieses ähm, bei bei Krimis würde man sagen so Who Done It? Oder so. Da hier ist es dann ja. eher so äh, What is happening? So ein bisschen so. Was ja. ist hier eigentlich so der Sinn der Geschichte? Das ist, glaube ich auch der Grund, warum ich den Film so gerne mag.
1: Wobei ziemlich schnell feststeht, wer es getan hat, aber nicht warum. Es geht ja die
0: ganze Zeit um dieses
1: Warum. Und es kommt dann ja immer immer mehr raus und immer mehr raus und äh, das ist aber okay, ja.
0: Wie gesagt, also ich kann das ich kann das hier auch nicht ähm, so jetzt ähm, richtig richtig faktisch untermauern, warum ich diesen Film so gern oder mehr mag als zum Beispiel andere jetzt. Aber ich mag den Film einfach. Und ich würde wahrscheinlich der erste Kontaktplatz als den besseren Film objektiv einordnen. Aber ich habe irgendwie ein größeres Herz für den Aufstand tatsächlich.
1: Ich finde den auch nicht schlecht. Er arrangiert aber bei mir noch unter erster Kontakt, aber ich finde ihn nicht schlecht. Der ist wirklich, der wurde aber damals zerrissen, glaube ich, ne? Der ja, ich glaube auch, der kam zerrissen. nicht
0: so gut weg. Der kam ja. nicht, das konnte ich halt nicht verstehen. Ja, ja, also Denn wir wissen Scheiße Wir wissen ja alle, der nächste war noch viel schlimmer.
1: Ja, der nächste war das, ja,
0: der hat ja alles mit
1: Füßen getreten. Also da muss ich echt ein paar
0: Sachen loswerden zu. So. Den haben wir zusammen im Kino geguckt. Und wir können auch eigentlich der Aufstand auch relativ schnell abhaken. Wie gesagt, ich ja. fand es einfach damals ein schönes Ding, aber es war halt, wie ich schon sagte, es war halt eine überlange Folge von TNG. Das war halt jetzt nichts, wo man sagt so, wow, das war filmische Meisterleistung. Mhm. Und es gab halt auch im Star Trek-Universum halt auch filmisch eindeutig bessere Auskopplungen. Vor allen Dingen dann auch in der ersten Phase der Originalserie war halt auch so gesehen der erste Kontakt, wenn du so aufs rein Filmische ziehst. Ich, äh, aber dann kommen wir doch mal...
1: Ja, warte, er wird jetzt ziemlich oft von Also ich finde, ihn wird unrecht getan. Aber, äh, weil er ein bisschen unterm Radar schwimmt, ist aber nicht schlecht. Aber auch wieder Regie Jonathan Frakes. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ja,
0: ja aber ich, zum nächsten möchte ich erstmal ganz kurz ein paar Sachen loswerden, bevor du anfängst. Möchte ja. ich noch ein paar positive Sachen tatsächlich loswerden. Denn der nächste ist Star Trek Nemesis. Das war der letzte der, ja, der, der TNG-Crew. Und so gesehen auch für längere Zeit der letzte Film im Kino erstmal von Star Trek
1: guten Grund. Ja. Hatte
0: einige Gründe. Ich muss aber erstmal, bevor wir dazu... So der Film hat ein paar coole Sachen. Der sieht wirklich gut aus, der hat eine richtig geile Ausstattung, der hat gute Effekte. Tom Hardy, den man damals noch nicht kannte, hat eine sehr gruselige Aura als, ähm, äh, als, als Picard-Klon. Spielt ihn auch gut. Der hat halt so ein paar richtig geile Action-Set-Pieces. Der ganze Crash der Enterprise, der diesen Film stattfindet. Der ist optisch richtig geil gemacht. Ja, aber leider hat der Film storytechnisch einige große Probleme. Wir können ja mal ganz kurz, einfach mal so ganz kurz, äh, worum geht's in dem Film. Worum geht's in dem Film eigentlich nochmal so genau? Also warte, ich ähm, füge
1: doch mal eine positive Sache hinzu. Ron Perlman. Der ist dabei? Das ist der Sidekick von Tom Hardy. Das ist dieses Gruselfieh, was die ganze Zeit mit ihm rumrennt. Die mussten sie gar nicht viel schminken, aber das ist der. <lacht> Tom Hardy und Ron Perman, das beste Duo überhaupt, die machen das richtig ja. geil zusammen.
0: Das muss ich mal ganz kurz angucken. Ron Perman Nemesis. Das ist dieses Fledermaus-Gruselfieder. Oh. Ach, das? Ja, doch, jetzt wo ich sie mir so angucke. Ist schon ja, die sieht aus wie Ron Perman, ne? Man erkennt's, ja. ja.
1: Ja, wie bei Hellboy, der sieht auch aus wie Ron Perman, also. Also, den kannst du eigentlich, der ist super. <lacht> <lacht> die beiden zusammen. Top, Tom Hardy als äh, Klon hast du schon gesagt, er spielt das fantastisch, diese äh, dieses wie soll ich sagen, dieses verschlagene und bisschen angewiderte und sowas ne? das macht der fantastisch aber dann diese Effekte, die du positiv erwähnt hast, oder machen wir erstmal mal die Story dann erzähl, machen wir den Rest Story äh, da sind wir wieder, wir haben was ähnliches wie bei einem vorgängen Star Trek Film es gibt ein großes Problem, diesmal bei den Romulanern, da ist äh, ein Umsturz passiert, Die sind so, äh, das ist so eine Subspezies von den Vulkaniern, die haben sich aber nicht so auf die Logik und Frieden konzentriert, sondern auf aufs Maul und äh, <lacht> sind ziemlich früh von denen abgespalten und waren auch schon im Krieg mit der Föderation und sind da immer so ein bisschen kriegerisch und geheimnisvoll gewesen, deren großes... Große Fähigkeit ist so die Verschlagenheit, die Geheimdienste und Verschlagenheit, Tarnung äh, und Mord und sowas. deren Gesellschaft ist auch so leicht äh, römisches Reich aufgebaut. Deswegen Romulus und Remus sind die beiden Planeten und sowas. Ne? Also da geht's nach und da gab es einen ähm, einen Umsturz und die Föderation weiß nicht genau, was da los ist, weil Geheimdienst ist da ein bisschen schlecht aufgestellt den gegenüber man weiß nur, dass sie dann eingeladen werden von der neuen Regierung und äh, da gibt's eine ikonische Szene, da wird äh, Admiral Janeway, das spielt nach dem Ende von Voyager, ruft Picard an und sagt los, der hin und der fragt noch ja mit oder mit oder ohne den Rest der Flotte und dann soll er alleine hin und er fliegt da alleine hin und kommt dann wieder in so ein äh, ja Verschwörungs äh, ja Verschwörungsding, da ist auch wieder eine große Verschwörung am Laufen und äh, ist auch sehr überrascht, als er auf den neuen Herrscher trifft, weil das ist kein Romulaner, das ist auch kein Remaner, das sind die ursprünglichen Bewohner des Planeten, die versklavt wurden, sondern das ist ein Mensch und dieser Mensch sieht aus wie ein junger
0: Picard. Shinson, ne, glaube ich, ist sein Name. Ja, ja, glaube glaub ich auch.
1: Und dann kommt nach und nach die Story ein bisschen raus. Dieser Shinson ist äh, gezüchtet worden vom rumänischen Geheimdienst. Äh, dann haben sie aber gemerkt, scheiße, das funktioniert nicht ganz. Wir geben das Projekt auf. Und dann haben sie den halt in die Sklaverei geschickt. Da hat er eine Revolution ange äh, angestachelt, weil er hat halt die Gene von seinem, also von Picard und ist da deswegen ganz gut drauf. Und dann kommt aber draus, dass der eigentlich auch nichts Gutes in Schilde führt. Und dass halt, äh, er zwar äh, gleiche DNS teilt, aber aufgrund seiner Erfahrungen kein guter Mensch geworden ist. Ja, das ist das Grundlegende. Möchtest du mit deinem Problem nochmal anfangen oder soll ich mit meinem Problem nee, beginnen?
0: Nee, 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 fang ruhig an, du bist ja gerade so mit dem Flow.
1: ja. Abgesehen davon, dass wir diese Story doch schon irgendwo mal gehört haben. Ich mir was anderes für die Romulaner gewünscht hätte. Die Effekte zwar gut aussehen, aber gar keinen Sinn machen. Die haben Schilde. Die Enterprise wird zusammengeschossen, hat keine Schilde mehr und fliegt in ein Schiff rein, was noch volle Schilde hat. Das müsste eigentlich wie Buddha zersprengt werden am Ding drin. dann. Aber nein, es geht einfach durch. Es gleitet einfach durch. Und dann werfen sie den Rückwärtsgang ein. Schon.
0: Ja, das ist Also, also bitte. Das ist so unfassbar dämlich.
1: Ja, das. Also, nee. Und dann am Ende haben wir auch schon mal gesehen, opfert sich der Wissenschaftsoffizier, Data. Ja. Und ist auch nicht wieder ganz tot. Das hatten wir auch schon mal gesehen. <lacht> oh nee. Also dieser Film, der war so grauenhaft. Er war wirklich grauenhaft. Ich weiß es nicht. Ich, Da, da kann man echt nicht mehr viel zu sagen. Auch dann wurde die dann kurz vor Ende, echt kurz vorm Gewinn, kommen die Romulaner und sagen, okay, wir kämpfen doch für euch. Warum? Die hätten ja, doch ist einfach genau, abwarten können, bis einer zerschossen ist und sich den anderen dann vornehmen. Was ist denn das für ein Geheimdienst? Wir sind auf Taktik berühmte Scheiße. Also das macht überhaupt es macht gar nichts Sinn in diesem Film, gar nichts.
0: Ja, also auch genau diese ganze Data Line, äh, Data Storyline, die ist auch schon wieder so Ja, mit welcher Figur können wir es dann am ehesten machen? Ach natürlich hier mit dem Androiden. Also das so. ist so also das, von wegen so ja, okay, haben wir schon mal gesehen. Also das ist schon sehr ja. Also ich weiß, damals als ich im Kino, aus dem Kino kam, war ich halt noch jung, ich fand es sehr cheesy, ich habe es jetzt nicht so schlimm gesehen, aber wenn du es dann echt so zwei, dreimal überdenkst, dann merkst du schon, wie dumm das an manchen Stellen einfach, du hast schon gesagt, diese ganze Romulaner-Geschichte, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das macht überhaupt keinen Sinn. ne Erstmal erst entwickeln sie den, dann lassen sie den fallen, dann schließen sie doch wieder den anderen an und ach ne, komm, komm. Ja, ich, ich weiß auch nicht.
1: Aber vielleicht noch eine positive Sache, Will Bieten spielt wieder kurz mit.
2: Nachher, Ach hab ich gar nicht mehr im Kopf.
1: Doch, ganz, ganz kurz, glaube ich. Also, der ist auch nochmal dabei. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben. Ja, kein Journalist in der Regie. Vielleicht das. <lacht> also, nee, also der war echt scheiße.
0: So. Äh, was machen wir jetzt? Wollen wir nochmal Kelvin machen oder lassen wir Kelvin aus?
1: Das sind drei Filme, die hauen wir in einer halben Stunde durch.
0: Ja, dann ziehen wir das doch jetzt nochmal durch. Dann kommen wir, ja, dann war es ein paar Jahre nach Nemesis ruhig. Wahrscheinlich zu gut aus gutem Grund um Star Trek. Und dann dachte man sich doch, lass uns doch das ganze Thema nochmal von vorn angehen. Oder ja eigentlich nicht wirklich von vorn. Denn so gesehen spielt das Reboot, so nenne ich es jetzt mal, in einer alternativen Timeline. Denn man sieht ja auch den originalen Spock, der aus der originalen Timeline in die neue Timeline reist. Und damit beginnt ja so gesehen der Film, der äh, um ein, sich um eine neue junge Crew, eine Original-Crew, handelt. Diesmal dargestellt hat es in anderen Schauspielern. Chris Pine spielt den Kirk. Zachary Quinto, damals vor allem bekannt aus Heroes, als der Oberbösewicht, ähm, spielt Spock. Dann hast du dann auch so Nasen wie Zoe Saldana als Uhura, Carl Urban als Pille. Carl Urban Genau, der Billy genau Butcher Boys. Der. Und auch hier John Cho als uh, Zulu oder auch hier Anton Jelchin. Rest in Peace, hatten wir heute schon ein, zwei so Mal Rest in Peace, ähm, als Chekov. Sehr unglücklicher Tod wurde von seinem eigenen Auto in seiner eigenen Stadt yeah. überrollt.
1: Ja, ja. Äh, Chris Hemsworth.
0: Stimmt, das spielt den Vater von Kirk. Und mhm. natürlich Simon Peck als Scotty.
1: Schön, ja, Simon Peck. <lacht> Hat er nicht auch irgendwas mit dem Drehbuch
0: oder sowas später zu tun? Boah, das kann ich mir gut vorstellen. Er ist ja immer generell da sehr drinnen in solchen Sachen. Aber ich weiß das noch nicht. Ich glaube jetzt ja, auch noch nicht bei dem. tatsächlich. Doch, Doch, ja, bei All dem
1: noch nicht. Aber bei Beyond. Ah, okay. Und bei Into Darkness auch schon? Nee.
0: Ja, Into Darkness ist eine andere Geschichte. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, ja. Das kann gar nicht, was ihr alle habt. <lacht> Aber okay. Nee, so schlecht finde ich den noch nicht. Das ist, nee, so schlecht finde ich den noch nicht. Aber der hat dazu ein, zwei Sachen. Ähm, aber erstmal Star Trek aus 2009. Wie gesagt ich würde jetzt einfach mal so für die Allgemeinheit sagen, es ist halt schon irgendwie ein Reboot. Klar, es soll halt eine andere Timeline sein und sowas. Und es hat ja auch noch den Original-Spock drin. Aber irgendwie ist es halt schon ein Reboot. Und ey, ich muss sagen, der war halt damals im Kino. Ich glaube, ich habe ihn sogar im Kino gesehen. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr komplett dran. Den haben
1: wir, glaube ich, sogar im Kino gesehen.
0: Kann sogar sein, ja. Und hey ich weiß, der hat hier und da immer so ein bisschen Hate bekommen, auch so vor allen Dingen auch so von sehr alt eingesessenen Star Trek Fans, weil er auch sehr, sehr actionlastig war und einige Sachen so, die früher Star Trek ausgemacht haben, hier ein bisschen wegfallen hat lassen. Ey, aber das war ein moderner, das war ein bisschen actionmäßigerer Ansatz, ja. Aber auch ein sehr so technisch, also auch, klar, du kannst immer bemängeln, der Film, der hat in jeder Szene einen Lensflair drin, ne? wo der irgendwie die, die, hm. das Licht in die Kamera leuchtet, in jeder Szene. Yeah. Das war damals ein J.J. Abrams-Stil-Ding, glaube ich, oder so. Das ist ein bisschen nervig. Wenn ich das heute sehe, dann fällt es einfach richtig krass auf. Damals ist mir das nicht so oft krass aufgefallen. Ey, aber der hat mir damals Spaß gemacht. Ich ja, habe ja. ihn echt gerne gesehen. Da macht das mir heute auch noch ein, Spaß. Ja, das war ein moderner Ansatz. Und ich kann mir den auch heute noch angucken. Klar, der ist anders, als Star Trek früher war. Aber ich kann echt nicht so viel Negatives über den sagen, weil der mir damals gute Laune gemacht hat und ich habe den auch häufig gesehen
1: tatsächlich auch Chris ich muss zur Besetzung nochmal kommen Chris Pine ein fantastischer junger Kirk ja also als genau, er ist Shatner gut. in jung ich bin sogar wegen diesem Film mit ich das erste Mal auf Chris Pine irgendwie gestoßen wissentlich ich habe den vielleicht vorher schon mal irgendwo gesehen wenn der mhm. irgendwo mal war und dann später bei irgendwelchen Filmen denke ich mir immer ah das ist Chris Pine der ist bestimmt voll cool aber er ist nicht cool später, ich weiß es auch nicht. <lacht> Vielleicht hat er seinen Weg noch nicht gefunden, aber er bringt einfach nicht die Leistung, die er bei Star Trek gebracht oh, hat.
0: Der hat aber Hello High Water gemacht und Hello High Water ist ein geiler Film. Hab ich noch nicht gesehen. Den fand ich gut.
1: Ich weiß nur, Bonderwobel <lacht> hat es vergessen.
0: Chris Pine. Bei der ja. ersten, den ersten Bonderwobel fand ich sogar noch okay, aber der zweite ist ja katastrophal. Ja, aber da fand ich Chris
1: Pine <lacht> nicht gut.
0: Ja, das kann auch sein. Also, das, <lacht> das das halt. so.
1: Aber was mich noch an diesem Film besetzungsmäßig, was ich noch mal erwähnen muss, eigentlich ist das Film, wo wir Dennis dazuschalten müssen, weil Captain Nero, wer ist das?
0: Ja, sein, äh, Hector, ist er nicht, Hector, sagen, ist ja ein, ein Feind eigentlich von Dennis, äh, wie heißt denn der Schauspieler, Eric Banner, Eric ja. Banner, genau, stimmt, der spielt ja hier den Romulaner. Wobei, das ist natürlich auch so ein anderes Ding, ne? Das, ich glaube, das hat äh, unser Freund Montana Boy mal gesagt zu mir, jetzt schon vor zig Jahren, und ich habe mir das witzigerweise gemerkt, und er hat nicht Unrecht. Der reist in die Vergangenheit und dann stellt er irgendwie seine seine anderen Romulaner zu warten, nein, wartet er 20 Jahre darauf, Rache nehmen zu können. Er, er hätte es verhindern können. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Also das ist so.
1: Ja, aber ich glaube, mich zu erinnern, da war was. Der ist ja, der hat ja nicht nur so 20 Jahre abgewartet oder irgendwas und ist dann dahin. Der hat irgendwas war da. Du hast recht, der hätte das machen können, aber ich glaube, durch diesen Anfang, wo er angekommen ist, hat er ganz schön schwere Schäden von getragen. Und der ist ja aus diesem äh, schwarzen Loch gekommen. Ich glaube, ja, der genau. war da irgendwie eingefroren noch in der Zeit. Ich okay, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die haben das dann so erklärt, dass der dann, dass die halt dann noch Zeit hatten halt, dass der erwachsen wird, weil der aus diesem äh, Ereignishorizont nicht so schnell rausgekommen ist. Das hat gedauert.
0: Aber ich glaube, da sind wir uns tatsächlich einig, wie gesagt, das ist ein neuer Ansatz gewesen von Star Trek und das ist wirklich einer, der Spaß gemacht hat. also oh ja. kann man dann Ich meine, auch die Weltraumkämpfe, die haben, die sahen
1: richtig geil aus, Jetzt hätten sie eine Kamera drunter geklebt, ne? Genau. Und da rumgefunden. Es ist ein bisschen viel, also soundtechnisch,
0: piu, piu, Ja. Ne? Und es ist Ach, ja nicht nur, das, ist ja auch sehr viel so moderne Popelgüter, plötzlich läuft da Beastie Boys oder sonst was, ja. so musikmäßig so. Das ist äh, natürlich schon, die Kämpfe was ganz anderes gewesen.
1: Die Raumschlachten waren noch anders. Früher waren die Raumschlachten so ein bisschen statischer. Die sind rumgeflogen, es war schon geil, die haben diesen, den Strahl gemacht, mal Torpedos abgefeuert und sowas, ne. Aber da war es einfach nur, du saßt drin, hast gesagt, jetzt geht's los. Und dann auf die
0: Fresse. Wirklich. Alles raus was geht, überall hat's geblitzt gefeuert, einfach nur ja. raus, ne? Das war ich so wie du schon sagst, das war echt so ein bisschen piu 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 die ganze ja. Zeit. Das war
1: einfach nur voll raus. <lacht> <lacht> Aber sonst war das auch ich mein auch Schauspielermäßig der Eric Banner, der spielt das einfach gut. Der Chris Pine spielt das gut. Die ganzen ja. anderen, du, du siehst es an, wer die sind. Du hast auch den Zulu. Das ist doch der. Ist das nicht der von äh, Harold Kuma? Ja genau. Ja.
0: Weil Aber wir heute schon über Harry American Pie gesprochen haben, die ja auch von American Pie ja. eigentlich angefangen hatten. Harold Kuma ja. Aber der macht das gut. Der ja, ist es dann John gewesen. John. John Cho mittlerweile ist ja mittlerweile jetzt auch ein gestandener Schauspieler, der macht ja auch mittlerweile gute Filme, also richtig gute Filme und deswegen, also der Ach, du Kuma auf Harry
1: wieder nicht. <lacht> <lacht> Aber das, das ist echt, die haben da Komiker drin, wie äh, hier den, äh, den wir gerade hatten, schon wieder vergessen Sign wir jetzt, der Back, äh, den Sudo äh, und äh, die sind eigentlich Komiker gewesen zu diesem Zeitpunkt noch. Ja. Bringen natürlich auch ihre humorvolle Ader rein, aber die passt richtig gut rein. Trotzdem ist es ernst. Das ist kein, ähm, weiß ich nicht, hier, keine Cornetto-Trilogie irgendwie, dass der da irgendwie <lacht> mittendrin steht, ne? Sondern der ist das wirklich, aber noch mit so einem Humoransatz, wo man wirklich sagen kann, der ist Scotty, ne? Ja. Und auch erfrischende Idee, das äh, Zeitreise, aber diesmal haben wir was verändert, ne? Diesmal gehen wir einen anderen Weg. Das haben die ja in den genau. Serien dann später noch aufgegriffen, dass es irgendwie anders gegangen ist. Da muss ich übrigens auch noch reingucken in dieses äh, Strange New Worlds.
0: Die habe ich noch nicht gesehen. Die habe oh, ich ja, auch noch ich nicht gesehen, aber Mount dann als den Captain da. Ist. <lacht> ja. Pike, du, ne? Captain Pike. Pike
1: ist das oder? Pike, ja. genau. ist der, der eigentlich im Rollstuhl sitzt. Das ist ja auch witzig. Der sitzt ja, original sitzt ja im Rollstuhl, der war der erste Captain in dieser verlorenen Folge, ne, die noch schwarz-weiß ja. war. Und dann haben sie ein bisschen was umgestellt, dann war er nicht mehr Captain und der hatte dann halt einen Unfall. Das haben die aber gut dargestellt, der sitzt dann im Rollstuhl und kann sich nur zwei Blinkelichtern, ne. Und da am Ende sitzt er ja auch im Rollstuhl und kann nur mit den Blinkelichtern. Er holt sich aber wieder, ne. Ja. Also, es ist schon... Ich mag das. Und auch äh, Kyle Ubran Wieder hervorragend als Pille, ne? Alleine dieses, ja, das war eine bittere Pille, wie er seinen Spitznamen kriegt und sowas.
0: Ja, das finde ich wieder so ein bisschen dämlich, wenn man so Spitznamen erklärt. Das hatten wir ja schon in Solo, da hat es auch schon nicht funktioniert. Dann also kommen wir mal zu oder willst du noch was sagen: zu ja, Star Trek. Ganz kurz 11 auch. oder 1, wie du es nennen willst.
1: Ja, war gut, die haben auch wieder das übliche Prinzip, einen Cameo-Auftritt, aber einen sinnvollen Cameo-Auftritt, um das rüberzubringen haben einen guten Story rausgesucht. Die Story haben sie gut umgesetzt, obwohl diese Story... Die wollten nicht zu viel. Die Story bringt nicht allzu viel rüber. Aber das, was sie wollten, haben sie geschafft. Das ist besser als in anderen Star Trek Filmen, wo die Story eigentlich grundlegend ganz cool klingt, aber die es
0: einfach nicht schaffen. Ne? Und da schaffen sie es. Du hast mir gerade die perfekte Vorlage gegeben. Ich nehme mal das auf mit Die wollten nicht zu viel. Beim nächsten wollten sie vielleicht ein bisschen zu viel tatsächlich, muss man mal ganz ehrlich sagen. Nämlich die dachten sich dann wahrscheinlich einfach so, wir können ja einfach auch dann die Story vom zweiten Originalfilm auch ein bisschen in diesen zweiten Kelvin-Film mitnehmen. In vor allen Dingen Figur einer Figur oder in Person einer Figur oder wie auch immer. Und das Witzige ist, ich erinnere mich noch daran, ich habe den Film damals, das viele meiner Berlinzeit. Man häufig erwähnte. Ich habe den Film damals in, am Potsdamer Platz, ich war meistens immer in irgendwelchen Randbezirken im Kino, bei denen habe ich am Potsdamer Platz geguckt, Star Trek in the Darkness, damals mit dem ehemaligen Kommilitonen zusammen. Und ich erinnere mich an diese ganze Promo, bevor der Film ankam. Von wegen so, nein, Benedict Cumberbatch ist nicht diese Person, Benedict Cumberbatch ist eine andere Person, bla bla bla, stellt sich heraus, Benedict Cumberbatch ist genau diese Person, die er nicht sein sollte, angeblich und, naja, er ist dann halt die. ich komme, ich sag das jetzt einfach. Er ist halt dann der neue Khan. Und so sind wir, der zweite Film dreht sich halt wieder um Khan. Und man hat sehr, sehr viele Anspielungen auf den zweiten, auf den Zorn des Khan. Es gibt sogar eigentlich eine Szene, die wird genau umgekehrt. Dann ist es plötzlich nicht Spock, der da drin ist, sondern eine andere Figur. Und. Ich habe Probleme mit dem Film. Der war unterhaltsam. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ich fand ihn unterhaltsam. Das war, das war halt einfach so, so ein Mainstream-Action-Kino-Piece. Ich habe den damals im Kino gesehen. Ich fand ihn gut. Der hat mir gefallen. Ich, ich will doch, ich will, doch nicht sagen, dass ich den schlecht finde. Ich finde ihn überhaupt nicht schlecht.
1: Aber es hat kein Star Trek.
0: Der hat, genau, der hat, erstmal das. Der hat diese Szene, wo die Enterprise aus dem Wasser aufsteigt. Das, ja, macht, das macht so macht überhaupt Sinn. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Es sieht geil aus. Ohne Zweifel. Das ist ein geiler Kinoshot. Ohne Frage. Es macht halt nur überhaupt keinen Sinn. Und das gilt für tatsächlich ein paar Sachen mehr noch in diesem Film. Auch um die Figur von Benedict Cumberbatch. Ich glaube, wie hieß er am Anfang? John Harrison, genau. Am Anfang des Films heißt er noch John Harrison. Und ja. Also wie gesagt, ich finde ihn nicht schlecht. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Und das war unterhaltsam. Das hatte auch so ein bisschen... Ich sag mal so, auch fast ein bisschen agenten mäßig drin, so durch die ganze Rolle von Benedict Cumberbatch und sowas in diesem Star Trek-Universum, in diesem Star Trek-Film, mit diesen Star Trek-Set-Pieces, die auch sehr viel diesmal auf katastrophen -mäßig angelegt waren, also für sehr viel zu Bruch in diesem Film tatsächlich, wie gesagt, zu so anderen Star Trek-Filmen und ich hatte kein Problem damit, absolut nicht, ich kann mir den ganz gut angucken. Aber wie wir schon meinten, dass einige gerade bei Star Trek, bei dem ersten Reboot meinten, das ist schon sehr wenig Star Trek, war das hier nochmal eine ganze Ecke weniger Star Trek. Allerdings positiv, er hat es ein bisschen mit den Lens Flares zurückgeschraubt. Die waren immer noch da, aber er hat es ein bisschen zurückgeschraubt, J.J. Ja. Abrams.
1: Also, ich muss diesen Film nochmal erwähnen, Er kam 2013 raus. Zu diesem Zeitpunkt, habe ich, mitten, also mitten wirklich im Grünen gewohnt, ohne Internet, ohne irgendwas. Und ohne Witz, ich wusste nicht, dass dieser Film rauskommt. Ich habe wirklich im absoluten Loch gelebt, ne? Und alles, also ich wusste ja alles neue Star Trek geplant ist, so, ja, cool. Und auf einmal war der draußen. The fuck? So, <lacht> gucke ich mir mal den Film mal an, ne? Ich habe wirklich nichts mitgekommen. Keine Promo, nichts, gar nichts. So, gar nichts. Ich habe Filme aus der Videothek geguckt. Es gab nirgendswo, irgendwie 2013, ne? Also es gab gar nichts, wie ich da irgendwie rangekommen bin, ne? So. Dann habe ich diesen äh, äh, Film geschaut. Ich saß da drin. der Kammerbetsch kommt. Das ist doch Kahn, oder? <lacht> das ist er doch, oder nicht? Und dann hin und her. Und so, ja, er war's. Ich muss sagen, was mich an diesem Film stört, ich finde ihn gut, aber nicht als Star-Trek-Film. Das ist nämlich genau das Problem, die wollten zu viel, bringt viel rein, aber klären ist nicht logisch. Das haben die bei Nemesis auch schon getan, wie ich da vorhin gesagt habe, mit dem, wo sie ein Schild reingeflogen sind und sowas. Und das ist da dauerhaft. Das ist da dauerhaft. Das sieht cool aus, das ist cool, coole Sachen drin, aber es macht gar keinen Sinn. Und das war ja immer die Stärke von Star Trek, dass es Sinn gemacht hat, ne? In deren Verlauf, ne? Aber, äh, das war irgendwie, weiß ich auch nicht... Also,
2: das ist auch bei manchen
1: Sachen, denke ich, was macht denn der da jetzt? Warum hätte er das nicht so? Und kapiert er nicht, dass das eine Falle ist? Und wo ist der?
0: Wie kommt denn der da jetzt hin? Und was haben die erfunden? Und genau, nee. ja, da werden halt irgendwie für den einfacheren Verlauf oder für den. Ah, da werden so viele Sachen geopfert, die eigentlich viel mehr Sinn gemacht hätten. Und das ist halt ah, sehr bitter.
1: Ja, und ich erinnere, dass wir einen Film gelobt haben: der Film davor, der Star Trek wo die eine Referenz auf Futurama gebracht haben. Und bei dem nicht, und den finden wir nicht so gut wie den davor. Also mit ja. dem, von wegen, ich wäre wär nie drauf gekommen, dass das Weltall sich bewegt. Ne, sowas. Ich, ich, ich weiß auch nicht, die wollten einfach irgendwie was Die haben wohl, die wussten, okay, des Kahn, das ist der beste, wenn ich Film von der ganzen Star Trek-Reihe, den machen wir als Reboot jetzt in unserem Universum, das müssen wir reinbringen, das müssen wir ich meine, unbedingt ja, machen. Wollte ich
0: gerade sagen, das ist ja kein richtiges Reboot von Zornoskan, der, der, der nimmt sich einfach Szenen von Zornoskan und verwurstet die neu. Also ja. das ist das ist dann auch so, man kann sagen, ja, manche würden vielleicht sagen, ja, das ist doch eine nette Hommage, dass sie das neu machen, so und so. Ja, mag sein, aber es macht in diesem Umfeld nicht so viel Sinn. Ja, das muss man dann auch und dann macht es eher sagen. kaputt. Ja, genau. Oh. Wie, wie ich schon, mich schon angesprochen habe, die ganze Szene, wo man ähm, Spock ausgetauscht hat mit einer anderen Figur. Das ja. ist, und äh, es hat ja noch nicht mal das Finale, also es hat noch nicht mal das, das, ähm, das unvermeidbare Ende dann aus K. Nein, das, das spart er sich dann auch auf. Das ist dann auch wieder so, ja, du willst es zwar irgendwie machen, aber du machst es dann doch nicht so. Also das ist schon wieder so. weil ich aber auch gerade sehe, ich bin gerade ein bisschen überrascht tatsächlich, wenn ich hier nämlich so auf diesen ganzen Filmbewertungsseiten unterwegs bin. Der Film kommt ja richtig hart gut weg. Das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Ja, weil es kein schlechter
1: Film ist, aber nee, es ist, ist halt ja, kein, genau. kein
0: Habe ich, genau, hab ich auch Trek. gesagt, dass es kein schlechter Film ist. Es ich fand ja auch unterhaltsam und so, ich fand damals im Kino auch gut, aber...
1: Ja, weil das Problem an diesem Film ist, man hört, es kommt ein neuer Star Trek raus, so. Die Kritiken, die man rauskriegt und die man als allererstes hört, wen fragst du zuerst? Star Trek-Fans. Und die sagen natürlich, der war scheiße. So, ja. aber objektiv, als einfacher, ich schalte den Kopf aus, Action, Science-Fiction. schlechter Film, ja genau, es ist kein schlechter Film. kein schlechter Film, den ich mir auch gerne nochmal angucke. Aber eigentlich ja, ja, nee. unter der das Prämisse
0: Habe ich auch selber so wahrgenommen im Kino ja. damals
1: Aber nicht unter der Prämisse, okay, ich gucke jetzt einen guten Star Trek Film Also ich habe Bock auf ja. Star Trek Dann gucke ich nicht Into Darkness Ja,
0: ja stimmt Ich habe Bock auf einen sci -Fi Action Film Dann gucke ich Into Darkness ja. So, ja.
1: Das hätten sie auch so lange lassen können Aber wo ich sehr, sehr, sehr froh drüber bin, ist, dass wir endlich über diese Scheiße hinweg sind Wir müssen einen deutschen Titel reinführen Nein, <lacht> wir nennen ihn einfach so wie im Englischen Da sind ja. wir soweit da hätten sie wahrscheinlich doch geschrieben, ins Herz der Finsternis oder so ein Scheiß. Irgendwas <lacht> hätten sie geschrieben. Ja, dann kommen wir zum letzten Film heute. Hä?
0: Ja, dann kommen wir zu The Fast and the Furious Star Trek. Nämlich den Star Trek von Justin Lin, der ja auch irgendwie gefühlt vier Fast and Furious Filme gemacht hat.
1: Ja, dafür hattest du nicht so viel äh, Licht in der Fresse, wenn du den Film geguckt
0: hast. Weil <lacht> bei Star Trek Beyond hat das ja auch dann wieder komplett. Das ist ja in den Lens Flares gar nicht mehr so krass. So, und oh ja. da muss ich halt wirklich sagen, es ist, wie ich es vorhin angesprochen habe, ich mag Star Trek Beyond aus dem einen Grund, aus genau demselben Grund, warum ich Star Trek der Aufstand mag. Es ist halt letztlich nichts anderes als einfach eine cheesy alte Star Trek-Folge, langgezogen auf den Film. Die kommen auf den Planeten, die lernen die, äh, die Bewohner kennen, all diese ganze Geschichte, wie man es aus einem alt, aus einer alten Star Trek-Folge kennt. Und ich fand das in diesem Setting, weil wir es auch schon so lange nicht mehr hatten, wenn man bedenkt, welche Star Trek-Filme wir davor hatten. Und wir hatten in der Phase ja auch, lass mich lügen, was waren die Star Trek-Serie, die vor Beyond lief irgendwo? Das war noch Enterprise Anfang der 2000er oder so. Erst danach ging es ja wieder los mit den Star Trek-Serie, mit ähm, wie hieß die mit äh, Michael Burnham und so, ähm hm? Michael Burnham, so hieß die Hauptfigur in der einen Star Trek-Serie, die dann irgendwie 2018 oder 2019... Um, um
1: ja, mit den Pilzen.
0: <lacht> ja, genau, mit den Pilzen. Genau, <lacht> die <lacht> meine ich mit den Ja,
1: das war auch so schwierigste schwierigste Discovery. Genau, aber das, das, das war Diska
0: auch. Genau, Discovery. Das kam ja alles erst später. Ich glaube, das letzte, was wir davor hatten, das war Enterprise. Und dann das das 2004, 2005. Das war auch schon zehn Jahre her. Also, dass wir das letzte Mal eine Star Trek-Serie hatten, so gesehen. Ja, die, die, die,
1: war, da war ich auch sehr gespannt drauf. Die hat scheiße angefangen. Ging dann gut, weil da Und dann wurde sie wieder scheiße. Hm.
0: <lacht> ja. Und deswegen weiß ich nicht, ich fand das halt wie ich es auch schon bei der Aufstellung gesagt habe, das ist filmisch jetzt kein Supermeisterwerk, aber ich fand, das war das war einfach ein gut Und das hier, im Gegensatz zu Star Trek ähm, Into Darkness, war das hier wirklich ein Star Trek-Film. Einfach aus diesen Gegebenheiten. Klar, der hatte immer noch diese ganzen Roses-Beastie-Boys-Mucke und irgendwelche Klippen und irgendwelche Action-Szenen, aber der hatte halt auch so diesen ganzen, diesen normalen Star-Trek-Ansatz mit neuen Welten, mit ähm, das äh, Unentdeckte erforschen und dann halt ähm, neue Bekanntschaften machen und sonst was, neue Kontakte und das hatte der hier tatsächlich mitgebracht und deswegen mochte ich den irgendwie ganz gerne. Und, und einen ich guten, fand den, guten Bösewicht. Den hat es auch, genau. Idris also Elba. Star Trek Beyond und das war dann, ich glaube auch, das, der Film kam dann ja raus und wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, ich glaube dann direkt in der Promophase zu dem Film ist dann ja glaube ich auch ähm, Dings verstorben. Der Anton Jelchin. Ich glaube das war damals die Zeit, wenn ich mich mm -hmm. nicht komplett irre.
1: Mhm. Dann ist der
0: ja, der Film kommt 2016 und er ist im Jahr 2016 verstorben. Also müsste das ungefähr passen.
1: Ja, ja, ja. Und hier, und, Ding ist ja auch kurz vorher gestorben, Leonard Nimoy.
0: Ja, stimmt. Der ist 2015, glaube ich. Den wurden dann ja ich, auch gedacht bei dem Film. Hm. Und ähm, deswegen, also ich fand, das war halt einfach von vorne bis hinten, es war wie gesagt, das war jetzt nicht irgendwie das große Masterpiece in der Star Trek-Filmserie, aber das war halt irgendwie so, so ein, es war halt einfach wieder ein schöner Star Trek-Film. Und hier war es dann halt ein Star Trek-Film. Ja. Was ich ja gerade bei Vorgängen gesagt haben, die es vielleicht nicht unbedingt immer waren.
1: Und das merkst du auch, Simon hat Drehbuch geschrieben. Und der ist ja auch ein riesen Star-Trek-Fan. Ne? Mhm. Also das, du hast gemerkt, er hat ein Fan Drehbuch geschrieben. Du hattest zweimal immer noch diese Action-Szenen, wo, wo du denkst, okay, dieser Justin Lin. Hm?
0: Ja, genau. <lacht>
1: da war ich auch ein bisschen kritisch. Justin Lin, Idris Elba. Ist das jetzt wirklich ein Star-Trek oder doch ein Fasten? the also Furious, ne? <lacht> Aber er war... Eigentlich wirklich ganz, ganz, ganz gut. Er, ich genau, meine, er ist in diesen drei neuen Teilen, ist er nicht mein Lieblings-Star-Trek. Ja, ist, meine auch nicht. Ist meine der auch ist absolut nicht Das, das ist, ist der, der erste, erst bei mir
0: Reboot, auch. Ja. Ja, genau, bei mir
1: auch. Aber dann kommt der. Der ist so dass ja. der Aufstand. Ja, das ist der Aufstand von genau. äh, der neuen Reboot.
0: Genau, von der Kelvin Time. Und das passt sich echt ganz gut. Und ähm, ich muss auch sagen, ich muss auch persönlich sagen einfach, ich finde es schade, dass wir jetzt seit 2016 da auch keinen neuen Eintrag bekommen haben. Ich hätte, natürlich, ich kann verstehen, natürlich, dass mit Shakeoff es natürlich ein bisschen doof ist, der dann fehlt. Aber ich hätte trotzdem gerne einen neuen gesehen. Also ich hätte auch mit der Crew, ich mochte die Crew, ich mag die Crew immer noch mit Chris Pine, mit Carl Urban, mit Zoe Saldana, mit Zachary Quinto. Ja, aber,
1: aber ist das denn wirklich schon
0: abgesagt? Ich weiß nicht, gibt es da noch, ist da noch irgendwas? Also ich hatte mal
1: was gehört von wegen,
0: das ist noch nicht äh, beerdigt. Okay, dann, ich weiß es einfach nicht. Es kann natürlich sein, dass da noch was gibt. Also, ich, ich, ich schau mal ganz kurz. Ja, doch. Ist geplant. Okay. Ist natürlich gefragt, also ist hier die Frage, ob wirklich ernsthaft geplant? oder? Hier ist steht Star
1: Trek 4. Die Fortsetzung von Star Trek Beyond. Da mhm. Die Nachricht ist von 12. März 2022. Und da steht 2023 erwartet uns mit Star Trek 4 ein neuer Film. Ähm, das wäre ja jetzt...
0: Ja, okay, wenn da äh, noch keine weiteren ja. Infos kamen, dann ist das natürlich sich immer ein bisschen schwierig.
1: Ähm, ähm, es ist, Also das war die erste Nachricht, ich weiß jetzt nicht, ob da es noch... Also es gibt eine Ankündigung und das wird wohl noch ein bisschen dauern, aber der... Ja, jetzt also doch. Also letztes Jahr gab es wohl die Ankündigung, es wird einen geben.
0: Okay. <lacht> ich bin gespannt, ich würde mir gerne angucken.
1: Aus letztem Jahr September, es wird noch ein bisschen dauern, der lässt doch ein wenig auf sich warten.
0: Und ich muss ja auch sagen, weil wir, weil wir es gerade schon erwähnt haben, ich habe leider Star Trek Beyond nicht im Kino gesehen. Ich habe damals ähm, Star Trek und Star Trek Into Darkness im Kino gesehen und fand, auch war auch bei beiden, auch wenn ich gesagt habe, Star Trek Into Darkness war nicht mein liebster Star Trek, aber ich, im Kino damals mochte ich ihn ja. Habe ich die gerne geschaut, ich habe Star Trek Beyond leider nicht gesehen, aber Star Trek den nächsten, wenn da noch einer kommen würde, würde ich mir doch sofort wieder angucken.
1: Also man weiß noch nicht, wann er erscheinen soll, aber er soll erscheinen. Okay. Könnte noch ein bisschen warten, wegen den auch jetzt Streik <lacht> und sowas und bla bla. Jetzt kommt erst das Strange New World. Wenn die Serie abgeschlossen ist, soll ein neuer Film kommen. Da warten wir dann mal drauf. Vielleicht kann ja, ich bin dann ich drauf. bei der nächsten Aufnahme mal ein konkretes Update dazu geben.
0: Genau, wenn wir nämlich demnächst mal irgendwann, wenn Dennis mal wieder keine Zeit hat, über die Serien sprechen von Star Trek, oh, ja. dann können wir euch auch ein Update geben über einen möglichen, hoffentlich, irgendwann erscheinenden neuen Film der Reihe des Babys von Gene Roddenberry und weil wir jetzt tatsächlich mit dem Film durch sind und auch jetzt noch nicht so viel weiter vorweg nehmen wollen würden. Nee, ich, ich wollte dich gerade fragen, nee, aber ich frage dich jetzt noch nichts zur Serie. Zur Serie lassen wir das jetzt mal aus. Genau. Aber doch mal für dich, was ist denn dein Liebster Film? Star Trek
1: Film. Das ist Zornless Gone.
0: Sonst kann ja, ich würde wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, vielleicht auch ein bisschen einfach ähm, zurück in die Gegenwart, weil ich ihn sehr oft gesehen habe. Ah, ist
1: auch mit dabei. Aber
0: da, da liegt es, glaube ich, einfach an der Dauerbeschallung auf den Sat 1 Sendern, dass man den so positiv so als Jugendliche abgespeichert hat. Aber wahrscheinlich qualitativ ist das kann Wobei weil ich den ersten, also den elften, so gesehen, des Reboots auch sehr, sehr mag. Aber ja. Zornes ist, ist wahrscheinlich der Beste.
1: Ja, ich muss so sagen, unter den die die, die Top 3 Zornes Kahn zurück in die Gegenwart. Äh, Erster Kontakt und, okay, es sind 4. Äh, Star Trek 2009 da. <lacht> das sind wirklich Filme, da kann man nichts falsch machen, wenn man sich die anguckt. Und wenn man Bock drauf hat, guckt man sich die anderen noch an. Es gibt schwächere, es gibt stärkere, aber äh, als Gesamtbild müsste man das sehen. Und da habe ich nur einen einzigen Kritikpunkt an der gesamten Reihe. Die geben ein schönes Gesamtbild, wenn man die guckt. Selbst mit der Neuverfilmung, die passen da gut rein, weil die diese neue Storyline dann reinbringen. Ne? Nicht einfach abhaken und dann neu was machen, sondern dann auch noch eine Erklärung zu bringen. Außer Star Trek 1. Der passt ja. absolut nicht rein, der passt nicht ins Bild, der passt Story nicht ins Bild. Aber die anderen Teile sind alle super schön. Deswegen stimmig. ist es eigentlich
0: so schade, dass das der erste war, der er das ja alles so ein bisschen ins Rollen bringen sollte. Ja. Aber der passt eigentlich so filmisch überhaupt nicht zum Rest, muss man ganz ehrlich Gar auch sagen.
1: Nicht. Gar nicht, und das ist halt, das ist wie so ein Fremdkörper in dieser ganzen ja. Serie vom Film drin. Und wir reden hier von einer Serie, ich ziehe auch die neuen dazu, die hat dann äh, 13, 13 Teile Filme. mittlerweile. Ja. 13 das sind 13 Filme und wie viel Serien können denn 13? Das hat nicht mal fast so vieles geschafft.
0: Ja, wirklich. 13 Filme ist krass. Ich überlege gerade, gibt es eine andere Filmserie, die 13 Filme hat? Oh, bestimmt eine Horrorserie oder sowas, bestimmt irgendwas Horrormäßiges, das so viele Filme hat, aber... Alter,
1: ich glaube, selbst Jason oder sowas, auf Freitag der 13, hat, hat mit so 10 viel, aufgehört, ne? ja, das war noch 10 im Weltall, die sind immer ins Weltall gegangen, dann war vorbei, und bei denen das ist ja der Weltall das Grundprinzip, vielleicht ist das das, was die Serie
0: rettet. Thor, Thor gibt auch bei der 10, so ne? ja. Ja. So, also ich glaube, 13 Filme ist echt schon auf mal. Okay, so gesehen James Bond kannst du sagen, aber es ist natürlich auch nicht immer mit denselben Leuten und so. Ja, aber
1: wir zählen ja auch die neuen Filme dazu, dann zählt genau. das bei James Bond auch. Ja. Dann zählt das da auch. Aber 13 also Filme.
0: Es gibt, es gibt vielleicht, genau, es gibt vielleicht zwei, drei Reihen überhaupt, die so viele Filme geschafft haben, also. Und vor allen Dingen über
1: größten. Jahrzehnte, von den 80ern ja. bis jetzt,
0: ne? Ich meine, wann lief die Serie? an? Der erste Film kam 1979. Ich meine, das ist jetzt auch schon mm. 45 Jahre her fast. Ich
1: glaube Ende 60er, also 69 war die
0: erste Folge, kann das sein? Kann gut sein, also ich will dich jetzt nicht abstreiten, kann gut sein. Dann gibt es dieses Franchise halt auch schon so lange... Weil Gene Roddenberry ist ja dann auch schon relativ frühzeitig sogar sehen sind verstorben. Ich glaube, bei TNG schießt es immer noch Gene Roddenberry Junior oder so ein Kram, ne?
1: Ja, der hat tatsächlich, ist das im Familienbetrieb geblieben. 1969 erst ausgestrahlt, ja. Nee, von ah, 66 bis 69.
0: 69 für die letzte Alter. Folge. Und da musst du bedenken, der erste Film kam 79, das heißt zehn Jahre nach der Serie.
1: Ja, man muss aber auch sagen, was hat diese Serie hat ja auch die Gesellschaft ein bisschen geprägt. Ne? Es gab da Folgen, ich erinnere daran, äh, Kirkus Ohura, die in ein paar Staaten ja, nicht gezeigt werden genau. konnten und sowas. Äh, dann hast du mit den äh, Takai, also den Sudo-Darsteller, einen bekennenden Homosexuellen. Das war genau. damals auch nicht cool, ne? das ist da nicht so durchgegangen. Äh, ja. Da hast du viel Sachen drin gehabt. Und vor allen Dingen, das war ja nicht so, auch, äh, was die Homosexualität von ihm angeht, der hat das ja nie geheim gehalten. Das wurde ja, nie genau. noch öffentlich getragen, aber die wussten das alle am Set und überall, ne? Bis er sich endlich öffentlich dann outen konnte und die waren ja. alle cool damit. Da kannst du schon sehen, wie fortschrittlich das eigentlich gedacht wurde, ne? Ja, was, was, was das hat ja eine ganze Kultur gegründet, ne? Merchandise.
0: Ja. Im Endeffekt musst du halt sagen, das war das ist ein Riesending auch bis heute noch. Du hast genau wie du schon sagtest, wie du schon meinst, du bist ja als Kind auf irgendwelche Cons gegangen. So was gab's halt dann aber zum Tra Star Trek. Ja. Also das ist und es ist auch was, auch wenn ich dir ein bisschen erwachsen
1: bin, gibt es immer noch Sachen, die mich dann wieder begeistern dafür. Das Lower Decks zum Beispiel, das fand ich auch
0: ziemlich cool. Habe ich ja noch nicht gesehen, aber ich habe von, eigentlich von allen, die es gesehen haben, nur gehört, dass es geil ist. Ja, ah, und ist jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen
1: habe, kurz Trailer gesehen, ist in äh, in die Strange New Worlds, ist es sogar als Realschauspieler mit reingeflossen. Dass die wirklich <lacht> da drin vorgekommen sind und das ist, ja, das ist, geil. ist schon ich geil.
0: Ich meine, Paramount hat ja, glaube ich, so die größten Rechte an Star Trek. Sind die ganzen Sachen bei Paramount Plus? Ich weiß gar nicht, wie es ja, besser ist Ja, tatsächlich ist
1: Strange New Worlds Paramount Plus exklusiv. ich das so alles Star Trek-mäßige auch? Oder? Müsste eigentlich. Ja, es ist aber, glaube ich, nicht exklusiv. Netflix hat äh, viel Star Trek gehabt noch vor einiger okay. Zeit. Okay. Das
0: wusste ich jetzt gar nicht mehr, wie es aktuell so ist mit dem Streaming-Sachen. Äh. Boah, aber ich sehe es gerade. ich bin gerade bei Permanent Plus drin, die haben ja wirklich alle Star Trek-Serien hier, ne? Ey, wenn ich Star Trek gucken wollen würde, ich könnte hier alles an Star Trek gucken. Genau. Boah, das ich bekomme gerade wieder richtig Bock auf Star Trek.
1: <lacht> da kann ich dir mal gute Folgen empfehlen. Da gibt's auch ein paar coole Ist auch die Enterprise-Serie, ne? Die war ja auch nicht schlecht, aber da kommen wir ja noch später zu, aber die, die war auch cool. Aber das ist immer so ein typisches Star Trek-Phänomen. Die brauchen immer ein bisschen die Boah, Serien brauchen wirklich du, immer ein bisschen.
0: Apropos, wo du jetzt Serien erwähnst. Es gab ja noch diese Animated Series ne, von der Original.
1: Ja, die von Classic gab's die. Die oh, war, war richtig das schlimm. Das ist so ein Meme-Faktor, die ganze Scheiße. Ist,
0: ohne Scheiß, davon kennt man so viele Memes. Dieses Ganze. Ja. Ich, ich mache jetzt mal so, so eine Geste. Gibt
1: ja, <lacht> genau. Da gibt's es auch, auch viel Zeug. Aber äh, Lower Decks. Könntest du dir ja vielleicht bis zur nächsten Folge, die wir mal zu zweit aufnehmen, solltest du vielleicht mal reingeguckt haben, weil das ist echt cool. Das macht auch echt ich Spaß. Gerade
0: in, ich bin gerade bei Appown Plus drin ist hier drin, ja, muss ich echt mal ja. gucken, wie viel, viel gibt es denn davon bis jetzt?
1: Ich glaube zwei oder drei Staffeln. Zwei auf jeden vier Fall. Vier Staffeln schon.
0: Wie, wie viele Staffeln schon? Vier! Ja? Fuck! <lacht> ich hab was verpasst. Ich muss auch noch was aufholen. Ich sehe es gerade, in der steht drüber jeden Donnerstag eine neue Folge der vierten Staffel. Was ist denn, lese ich gerade, Star Trek Prodigy? Das sagt mir nichts.
1: Das ist, glaube ich, auch so eine animierte... Ja, das sieht schon ganz komisch aus. Ich glaube, das will ich nicht sehen.
0: <lacht> Vielleicht müsste ich echt nochmal... Das ist eine
1: Kinderserie im Star Trek-Universum. Das ist wie... Äh, Boah, also äh, die
0: haben hier äh, sogar bei Paramount Plus die Original Series. Aber oh, das kann ich mir nicht nochmal angeben. Nee, das nee kann ich die nicht kannst du dir ja
1: nicht. Obwohl die äh, überarbeitet wurde, glaube ich sogar. Weil wenn du die Original-Sachen gesehen sie ja, hast, hast du ja noch die... Die Fäden gesehen, wo das rumgezogen wurde und so, ne?
0: Boah, ich sehe ja die erste Folge mit Captain Pike. Ja, schwarz-weiß? Ist sie da? Nee, die haben so eine Farbe gemacht. Was?
1: Ja, aber ich glaube, wir sollten das hier abschließen, sonst sonst verlieren wir uns hier noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich, wir müssen jetzt doch abschließen, weil ich das Star Trek gucken muss. Mhm. Alles klar, dann... Äh ja, ich kann erstmal anfangen. Ja, dann danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir waren heute mal ein bisschen anders unterwegs. Ohne Dennis ist ein bisschen sehr abgenerdet. Ich glaube, so nerdig wie heute war wir selten unterwegs mit Alex und mir. War aber auch mal was erfrischend Neues. Wie gesagt, ich habe jetzt hart Bock auf Star Trek. Mal gucken, was ich jetzt noch den Abend mache. <lacht> Wahrscheinlich Star Trek gucken würde ich zu 95% schon mal vermuten. Und ich verabschiede mich. Hat mir Spaß gemacht. Und ich werde am Ende hier irgendeine Szene einschneiden, aus irgendeiner Original-Series-Folge, die ich einfach... Dialogtechnisch witzig finde. Und jetzt kannst du dich noch verabschieden.
1: Ich möchte mich äh, nördlich wie sonst verabschieden, indem ich sage, das Wohl der vielen wie höher als das Wohl des Einzelnen. Wir sind viele, deswegen hört unser
0: Podcast. Lebet lang und in Frieden. Das wollte ich nicht ja. sagen. Ich mache den ich mach den Klischeespruch. Okay.
2: Filmfellers, drei Jahrzehnte vor der Glotze.